0: reclamada por el jeque. El jeque Saladin Almechtala no estaba acostumbrado a que le negaran nada. Por eso, cuando Olivia Miller, la mejor sanadora de caballos del mundo, rechazó una y otra vez la generosa suma que le ofrecía a cambio de sus servicios, para que intentara curar a su caballo favorito, decidió acudir a hablar con ella en persona. Cuando llamaron al timbre de su hotelito rural en medio de la intensa nevada que estaba cayendo, Olivia, que estaba muy ocupada preparándolo todo para la llegada de sus próximos huéspedes, se quedó anonadada al abrir la puerta y encontrarse con el apuesto jeque de Hazratán ante ella. Saladín almectala había ido allí para hacerla cambiar de opinión y esa vez no aceptaría un no por respuesta. Capítulo 1. Libby estaba subida a una escalera, colgando un ramillete de muérdago, cuando sonó el timbre de la entrada. El muérdago era de plástico, pero del caro, y quedaba muy bonito con la cinta roja que lo ataba. El ruido del timbre le hizo dar un respingo, porque no esperaba ningún huésped hasta nochebuena. Deseó que quien quiera que fuera se marchase. Aún tenía muchísimo por hacer antes de que los primeros huéspedes llegasen, y, por culpa de la nevada que estaba cayendo, Estella, su empleada a media jornada, no había podido ir. Pero el timbre volvió a sonar, y, aunque solo faltaban cuatro días para Navidad y no le quedaban habitaciones libres, una no podía mostrarse descortés cuando dirigía un negocio así que se bajó de la escalera y se dirigió a la entrada. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que se encontró al abrir la puerta. El hombre que tenía frente a ella, aunque no había llegado a conocerlo en persona, era famoso en el mundo de las carreras de caballos, un mundo al que ella había pertenecido hacía tiempo. Desde luego era difícil de olvidar, con esos ojos negros, esa tez aceitunada, esos rasgos perfectos y ese físico atlético pero no fue su apariencia ni su innegable carisma lo que hizo parpadear a Libby con incredulidad, sino su estatus. Porque aquel no era un hombre cualquiera, era Saladin al-Mektala, el monarca de Hazratán. Un auténtico jeque del desierto en el umbral de su puerta. Tiempo atrás se habría sentido intimidada por un hombre tan rico e importante, pero en los últimos años había pasado por una serie de experiencias que la habían hecho más fuerte, y ahora llevaba una vida independiente de la que estaba orgullosa. No le ha dicho nadie, murmuró, ladeando la cabeza, que cuando se llama a la puerta de una casa, se debe esperar un poco antes de volver a insistir. Saladín enarcó las cejas, incapaz de disimular el desconcierto que le produjeron sus palabras. Sabía que allí, en Inglaterra, las normas de cortesía eran mucho menos rígidas que en su país, pero aún así, ser recibido de ese modo, además, a pesar de que a menudo se quejaba a sus asesores de que la gente nunca se comportaba de forma, normal, con él, de que el protocolo era demasiado estricto, estaba acostumbrado a que lo trataran con cierta deferencia. —¿Sabe quién soy? inquirió, estudiándola con los ojos entornados. Ella se rió, se rió, y la coleta en que llevaba recogido su brillante cabello, se movió de lado a lado, como la cola de un caballo. Pensaba que eso solo lo decían los famosillos de segunda cuando les niegan la entrada a un club nocturno, comentó. Saladin sintió una punzada de irritación, y algo más. Algo que no sabría muy bien cómo definir. Ya le habían advertido de que Olivia Miller podía ser difícil, puntillosa y cabezota. Y aunque le habría gustado ponerla en su sitio con una respuesta cortante, necesitaba su ayuda desesperadamente, así que hizo un esfuerzo y se mordió la lengua. —Mi nombre es Saladin Almechtala, se presentó. Sé quién es. Mis representantes han intentado ponerse en contacto con usted, añadió él, en repetidas ocasiones. Ella esbozó una sonrisa forzada. Eso también lo sé, dijo. De hecho, me han bombardeado con emails y llamadas toda la semana pasada. Apenas entraba en mi correo, me encontraba con media docena de mensajes de la Casa Real de Hazratán. Pero los ignoró. Porque estaba en mi derecho, creo yo, replicó ella apoyándose en la jamba de la puerta. Insistieron a pesar de que les había dicho que no estaba interesada. Y no he cambiado de opinión. Saladín apenas pudo reprimir su creciente irritación. Pero sí ni siquiera ha dejado que le expliquen de qué se trata. Algo relacionado con un caballo, no necesito saber nada más, repuso ella cruzándose de brazos e hirguiéndose, como para parecer más alta. Sin embargo, él aún le sacaba más de una cabeza. Cuando le habían hablado de su don para calmar a caballos temperamentales, la imagen mental que se había hecho de ella no había sido desde luego la de una mujer tan menuda. Ya no trabajo con caballos, añadió Libby muy seria. Saladín alzó la vista a sus ojos color miel y le preguntó. ¿Por qué no? Ella chasqueó la lengua, como molesta. No es asunto suyo, contestó, levantando la barbilla. No tengo por qué darle explicaciones. Saladín no estaba acostumbrado a que le negasen nada, ni a que la gente se mostrase desafiante con él, y la respuesta de Libby no hizo sino reforzar su determinación de conseguir su propósito. También se notó repentinamente excitado, y eso lo sorprendió porque el aspecto de Olivia Miller dejaba bastante que desear. Su cabello era de un color castaño claro con tintes cobrizos, como el de las mujeres que pintaba Tiziano en sus cuadros, pero lo tenía recogido en una coleta y los vaqueros y la sudadera que llevaba le quedaban grandes. Y todo eso hacía difícil de entender que pudiera sentirse atraído por ella. Se da cuenta de que su actitud podría considerarse insolente. Inquirió, observándola con los ojos entornados. Ella volvió a levantar la barbilla. No pretendía ser insolente, respondió, aunque su mirada le decía lo contrario. Solo he dicho que no le conciernen las decisiones que haya tomado sobre mi vida, y que no le debo ninguna explicación. No... Pero al menos podría tener la cortesía de escuchar lo que tengo que decirle, replicó él. ¿O es que la palabra, hospitalidad, no significa nada para usted? No sé si es consciente de que he viajado miles de kilómetros con un tiempo de lo más inclemente para verla. Libby miró por el rabillo del ojo los ramilletes de muérdago que aún le quedaban por colgar, y pensó en todas las demás cosas que tenía todavía por hacer antes de que llegaran sus huéspedes. No podría haber escogido un momento más inconveniente. Justo antes de Navidad, le espetó. ¿Y cuando le habría resultado más conveniente? Inquirió él. ¿Por qué cada vez que mis representantes han intentado ponerse en contacto con usted, ha sido imposible? La mayoría de la gente habría captado la indirecta y no habría insistido más. Soy el monarca de Hazratán, no estoy acostumbrado a indirectas, fue la fría respuesta de Saladín. Libby vaciló. Su comportamiento confirmaba todo lo que había oído acerca de él. Era famoso por su arrogancia y se sentía tan tentada de decirle que se largara, sin embargo, ahora dirigía un negocio, y si enfadaba a Saladin al-Mektala más de lo que ya había conseguido enfadarlo, él podría difundir comentarios desfavorables sobre su hotelito de breakfast. y una mala publicidad podía llevarte a la ruina cuando trabajabas en la industria hotelera. Veía la nieve caer detrás de él. Había estado nevando con fuerza desde primera hora de la mañana. Y si seguía así pronto las carreteras quedarían intransitables y no podría librarse de él. Y necesitaba librarse de él. No le gustaba nada la testosterona que rezumaba aquel hombre. No le gustaba cómo la hacía sentir, ni que hiciera que pensase en cosas en las que no había pensado desde hacía mucho tiempo. Vio a unos metros un todoterreno de color negro y se preguntó si no habría alguien tiritando allí dentro. Y sus guardaespaldas, están sentados en el coche. Le preguntó, señalando el vehículo con la cabeza. «No he traído guardaespaldas conmigo», repuso él. De modo que estaban a solas. Aquello inquietó aún más a Libby, que se encontró deseando tener un perro que le ladrase en vez de una gata boba de pelo largo, a la que llamaba Peppa y que estaba en ese momento tumbada en el salón, junto a la chimenea. Sin embargo, no iba a dejar que aquel hombre la intimidara. «No se sentía intimidada», se dijo, y quizá debería dejar de evitarlo y hablar con él. Tal vez fuera la única manera de convencerlo de que no iba a cambiar de opinión. Si le repetía una y otra vez que no estaba interesada en lo que quisiera ofrecerle, tendría que creerla y dejarla en paz. Será mejor que entre, le dijo, mientras una ráfaga helada arrastraba copos de nieve al interior del vestíbulo. Le concederé treinta minutos, pero ni uno más. Tengo varias reservas para Navidad y me queda un montón por hacer antes de que lleguen esos huéspedes. No se le escapó la sonrisilla triunfal que asomó a los labios de Saladin cuando entró y ella cerró la puerta. Había algo tan viril en él, pensó irritada, algo que resultaba a la vez excitante y peligroso, y se obligó a inspirar profundamente para tratar de calmar los latidos de su corazón, que de repente se habían desbocado. Trátalo como si fuera un huésped, se dijo. Sonríe y compórtate de un modo profesional. ¿Por qué no pasamos al salón? Le sugirió cortésmente. Tengo encendida la chimenea. Él asintió, y Liv vivió cómo escrutaba todo con los ojos entornados mientras lo conducía allí. Es una casa antigua muy bonita, comentó. Gracias. Parte de la construcción data del siglo XII, le explicó ella. Que sea un edificio histórico es uno de sus atractivos para los turistas a pesar de estar en un lugar tan remoto. O al menos lo había sido hasta que habían abierto varios hotelitos con encanto en los alrededores, la competencia estaba afectando seriamente a sus ingresos. Había encendido el fuego con leños de manzano, que daban muy buen olor, y el enorme árbol de Navidad, aunque aún estaba sin adornar, aportaba un toque hogareño. Cuando alzó la vista descubrió que Saladin estaba estudiándola atentamente. No iba vestido como un jeque, no llevaba un turbante, ni una larga túnica, ni había nada en su indumentaria que indicase que pertenecía a la realeza. Llevaba un abrigo oscuro de cachemir, que estaba quitándose en ese momento, un suéter gris y unos pantalones negros. Lo observó mientras colgaba el abrigo sobre el respaldo de una silla antes de acercarse al fuego. «Bueno, sea lo que sea lo que quiere, debe estar muy desesperado para haber venido hasta Dervisire, apuntó Libby. «La quiero a usted», respondió él. Algo en su sensual tono de voz despertó en Libby sentimientos que llevaba años reprimiendo, y por un segundo se encontró imaginándose cómo sería ser el objeto de deseo de un hombre como Saladin Almechtala. Se suavizaría esa mirada de acero antes de besarla. Se sentiría ella incapaz de resistirse a él entre sus fuertes brazos. Tragó saliva, sorprendida por los inesperados vericuetos por los que la había llevado su pensamiento. No solía fantasear de ese modo con un completo desconocido. La culpa era de él, se dijo, que había dicho esas palabras de doble sentido como si quisiera provocarla o escandalizarla. «Tendrá que ser un poco más específico», le dijo con aspereza. «¿Qué es lo que quiere de mí?» Una sombra cruzó las facciones de Saladin. «Uno de mis caballos está enfermo», le explicó muy serio. «Un semental que ha sufrido una lesión. Es mi favorito». Su evidente preocupación produjo compasión en Libby, Pero bastante tenía ya con sus problemas como para ocuparse de los de otros. Siento oír eso, pero con su posición y su fortuna, imagino que tendrá a su disposición a los mejores cirujanos veterinarios. Dicen que no pueden hacer nada. ¿En serio? ¿Por qué, de qué clase de lesión se trata? Un desgarro del ligamento suspensor. Ella contrajo el rostro. Eso es grave. Lo sé, masculló él. Si no lo supiera, Porque iba a acudir a usted. Libby optó por ignorar aquella salida de tono. Hoy en día hay tratamientos nuevos y revolucionarios, dijo en un tono apaciguador. Se pueden inyectar células madre, o podría probar la terapia por ondas de choque. He oído que ambos tratamientos dan buenos resultados. Piensa que no lo he intentado ya todo. Que no he hecho venir a expertos de los lugares más remotos para que lo examinen. Le espetó él. Todos han fracasado tragó saliva y añadió en un tono sombrío, «Todos me han dicho que no hay esperanza». Libby, que sabía lo fuerte que podía ser el vínculo entre un jinete y su caballo, sintió una profunda lástima por él. Sin embargo, también sabía que a veces uno tenía que aceptar las cosas tal y como eran, que había situaciones que no se podían cambiar por mucho que lo intentaras. Ni con todo el dinero del mundo. Suspiró y le dijo. "Como le he dicho, lo siento mucho, pero si los mejores expertos le han asegurado que no hay esperanza, no sé cómo espera que lo ayude. Sí que lo sabe, Libby, replicó él enérgicamente. Sí que lo sabe. Su tono la sorprendió casi tanto como que la hubiera llamado por su nombre de pila. No, no lo sé, respondió sacudiendo la cabeza. Ya no trabajo con caballos. Hace años que no lo hago. Es un capítulo cerrado de mi vida, y si alguien le ha dicho algo distinto, Se equivocaba. Lo siento. Saladín se quedó callado un momento. ¿Puedo sentarme? Le pidió, señalando uno de los descoloridos sillones de brocado junto a la chimenea. Por un momento Libby se preguntó si le permitiría poner en su web una foto suya y sentado, a modo de publicidad, acompañada de una frase como: Al jeque de Hazratán le encanta relajarse frente al fuego de la antigua chimenea. Pero por la fría mirada en sus ojos dedujo que probablemente no. —Si quiere, respondió, y encendió una lámpara para compensar la falta de luz natural, ahora que estaba atardeciendo. Sin embargo, los latidos de su corazón se dispararon cuando Saladín se sentó y estiró las piernas frente a sí. Era como toparse con un leopardo echado a la sombra de un árbol en la sabana. Aunque pareciera relajado, sus elegantes zarpas ocultaban letales garras. Y ella cayó en la cuenta, ya tarde, de que debería haberle dicho que no como le he dicho tengo muchas cosas que hacer, murmuró, echándole un vistazo a su reloj, así que, podríamos ir al grano. Dudo que mi caballo pueda volver a competir, dijo él, de hecho, sufre tanto dolor que los veterinarios me han dicho que sería cruel dejar que continuara así y que, la voz se le quebró. Me han contado que tiene un don especial con los caballos, Libby, añadió con suavidad. "Que puede curarlos? ¿Quién le ha dicho eso? mi entrenador. Me dijo que era la mejor amazona que había conocido, que era ligera como una pluma, pero fuerte como un buey, y que tenía una habilidad extraordinaria para tratar con los caballos. Decía que hasta el caballo más temperamental se calmaba cuando usted se acercaba. Y que la ha visto hacer cosas que desafían toda lógica y que asombraba a los veterinarios. Todo eso no son más que cuentos y la gente cree lo que quiere creer. No es más que suerte. Probablemente los caballos a los que, sanado, se habrían puesto mejor con el tiempo aunque yo no hubiera intervenido. Mire, me halaga que haya acudido a mí y siento no poder ayudarlo, pero no tengo una varita mágica. Saladín resopló con frustración. No parecía halagada en absoluto. ¿Pero qué le pasaba a aquella mujer? No se daba cuenta de que podía ganar un montón de dinero si accedía a ayudarlo por no mencionar el prestigio que le proporcionaría poder decir que sus servicios habían sido requeridos por la Casa Real de Almechtala. Había recabado información sobre ella antes de ir allí. Sabía que había heredado aquel antiguo caserón de su padre y lo había convertido en un hotel Bed Breakfast. Sin embargo, saltaba a la vista que la casa necesitaba un buen remozado y unas cuantas reparaciones. Las construcciones antiguas como aquella eran un pozo sin fondo por lo que costaba mantenerlas y estaba claro que Olivia Miller no nadaba en la abundancia. Por eso no entendía que rechazara su oferta. Con lo que le pagaría podría arreglar todos los desperfectos. Y en cuanto a ella, con esa ropa grande y ese aspecto descuidado, le había dado la espalda al mundo ecuestre, que antaño había sido su vida, y ahora dirigía un pequeño hotel en medio de ninguna parte. ¿Qué clase de vida era aquella para una mujer que estaba a punto de cumplir los treinta años? En su país a los 25 una mujer ya estaba casada y tenía al menos dos hijos, porque la costumbre era casarse joven. Recordó a Alia y sintió una punzada de dolor en el pecho. Pensó en cómo se habían destrozado sus sueños, en la horrible sensación de culpa y, vociferando para sus adentros, apartó esos pensamientos y miró a la obstinada señorita Miller. Puede que no tenga una varita mágica, pero me gustaría que intentase ayudar a mi caballo, le insistió. Si no lo intenta, nunca sabrá si podría haberlo logrado. Además, estoy dispuesto a pagarle generosamente. Y, como se suele decir, añadió con una media sonrisa, a caballo regalado. Ella no respondió a ese intento suyo de poner un poco de humor, sino que se quedó mirándolo con una expresión irritada en sus ojos ambarinos. Las mujeres no solían lanzarle esa clase de miradas furibundas, y a Saladin volvió a sorprenderle cómo lo excitaba su actitud. —¿De cuántas maneras tengo que decirle que no para que se dé por vencido? inquirió. —¿Y cuánto tardará usted en darse cuenta de que soy un hombre muy persistente, que está acostumbrado a conseguir lo que quiere? —Por mucho que insista no me hará cambiar de opinión, le espetó ella. Y entonces Aladdin jugó su última carta, la carta a la que se había dicho que solo recurriría cuando no le quedara otro remedio. —Es así como piensa pasar el resto de su vida, Libby. Le preguntó con suavidad. Aquí escondida, en medio de ninguna parte, desperdiciando un talento que pocos poseen, y todo porque un hombre la dejó tirada frente al altar. Capítulo 2 En un primer momento Liv vino reaccionó a la cruel puya de Saladín porque ocultar sus emociones era algo que se le daba bien. Era una de las cosas que había aprendido cuando el hombre con el que había estado prometida había decidido no ir a la iglesia el día de la boda. Había aprendido a no dejar entrever a nadie lo que pensaba ni lo que sentía. Y... Sin embargo, las palabras del jeque le habían dolido. Incluso después de tanto tiempo. Le dolía recordarse a sí misma frente al altar, con aquel estúpido vestido de novia y una sonrisa impaciente en los labios. Una sonrisa que se había desvanecido al ver que pasaban los minutos y los invitados habían empezado a murmurar, al darse cuenta de que el novio no se iba a presentar. ¿Cómo podía haber sacado a colación algo tan doloroso para conseguir lo que quería? No era capaz de imaginar cómo había afectado a su autoestima aquella humillación pública. No tenía ni idea de cuánto le había costado superar ese golpe. Ni siquiera estaba segura de haberse recuperado del todo, teniendo en cuenta que aquello la había empujado a dejar atrás su antigua vida para empezar una nueva. Había abandonado a los caballos, a los que adoraba, y había pasado a mirar con suspicacia a cualquier hombre que intentase acercarse a ella. Querría agarrar a Saladin por los brazos y zarandearlo, golpearle el pecho con los puños y gritarle que era un monstruo, que no tenía corazón. Sin embargo, sospechaba que ese arranque de ira no le afectaría en lo más mínimo y que vería como una pequeña victoria haberla sacado así de sus casillas. Eso no tiene nada que ver con las razones por las que no quiero trabajar para usted, le respondió con frialdad. Había cultivado esa frialdad durante las semanas que habían seguido al fiasco de la boda. La había necesitado para lidiar con las preguntas que le había hecho la gente. Aún recordaba el regocijo mal disimulado de una mujer, que sin duda no entendía cómo Rupert de Bries podía haberle propuesto matrimonio, cuando le había preguntado, y no te dijo nada que pudiera hacerte pensar que tenía dudas. ¿En serio no tenías ni idea de que esto podía pasar? Por supuesto de no había tenido ni idea. ¿Qué mujer se habría expuesto a un ridículo así de haber imaginado que el novio iba a dejarla tirada frente al altar? Miró furibunda a Saladin y añadió. Aunque que me haya hecho esa pregunta es otro punto más en su contra. Él frunció el ceño y murmuró. ¿De qué habla? De que es evidente que ha estado hurgando en mi vida, y eso no me predispone precisamente a aceptar su oferta. A nadie le gusta que lo espíen. Sin duda comprenderá por qué es necesario que, siendo quien soy, investigue siempre a las personas a las que pretendo contratar. ¿Cuándo le entrará en la cabeza que no voy a trabajar para usted? Él abrió la boca para decir algo pero volvió a cerrarla y giró sobre sí mismo, mirando su alrededor, y sus ojos se detuvieron en las descoloridas cortinas de terciopelo, como si acabara de darse cuenta de que el sol se había comido el color y que las polillas habían atacado parte del forro. ¿Se habría dado cuenta? ¿Y cómo le va con su negocio? Le preguntó de un modo casual. Le va bien. Era evidente a dónde quería llegar, y de pronto a Libby le entraron ganas de demostrarle que se equivocaba. Pues demuéstraselo, se dijo, y no se le ocurrió hasta después que ella no tenía por qué demostrarle nada. Se preguntó si era orgullo lo que la impelió a elevar su imagen de novia desdeñada a dueña de un negocio floreciente, aunque en realidad su negocio no fuera muy bien. Ya lo creo, mintió. Es un destino turístico muy popular. Las casas históricas como esta tienen un gran atractivo y la gente está deseando venir. Hablando de lo cual, murmuró mirando su reloj, casi ha acabado la media hora que le concedí. Pero llevar este negocio debe ser mucho trabajo, insistió él, con un brillo burlón en los ojos. Por supuesto. Pero nunca he tenido miedo al trabajo duro, replicó Libby. En la vida no se consigue nada sin esfuerzo. Aunque supongo que alguien como usted sería la excepción a esa regla. Él la miró largamente. ¿Por qué dice eso? Bueno, es un jeque, no. Y es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene un palacio, o puede que más, seguro que tiene su propio avión, y sé que tiene un buen número de caballos de carreras que han ganado innumerables premios. ¿Y qué? Pues que probablemente no habrá tenido que levantar un dedo para amasar la fortuna que tiene. Seguro que a lo largo de su vida siempre le han puesto todo en bandeja. Sus palabras exasperaron a Saladin. Era una crítica muy común con respecto a los miembros de la realeza, pero nadie se había atrevido a decirle algo así a la cara. Sí, tenía una fortuna inmensa, pero se creía que se había criado en una burbuja, que nunca había tenido que luchar por su país y su pueblo, que no había conocido el sufrimiento ni se había sentido al borde del abismo por la pérdida de un ser querido. De nuevo acudió a su memoria la imagen de su bella alia y sintió una punzada en el pecho. No negaré que tengo mucho más de lo que una persona puede necesitar, admitió. ¿Pero qué me dice de usted, Libby? Tampoco es que esté en la indigencia porque esta casa no es precisamente la de una familia de clase media. Usted también ha llevado una vida privilegiada. Es una mansión de la época georgiana, sí, reconoció ella, y me siento muy afortunada de vivir aquí. Ha pertenecido a mi familia durante siglos. Pero los costes de mantenimiento deben ser muy elevados, observó él. Astronómicos, asintió Libby. Y por eso la he convertido en un hotel, para sacarle algún dinero y poder sufragar esos gastos. Saladín estaba mirando el techo. ¿Se habría fijado en la fea mancha de humedad que había allí? Probablemente sí, porque cuando bajó la vista hacia ella, le preguntó. ¿Y a sus huéspedes no les importa que la pintura se esté descascarillando, o que el yeso de esa pared de allí se esté resquebrajando? Supongo que no. La gente viene aquí porque es un edificio histórico, no porque las paredes estén inmaculadas. Para eso puede ir a uno de esos hoteles baratos de cualquier cadena. Sabe, con el dinero que estoy dispuesto a pagarle, podría acometer todas las reformas que esta casa está pidiendo a gritos. Y hasta podría tomarse las vacaciones que yo diría que necesita. Libby se tensó. Estaba sugiriendo que parecía agotada. Era verdad que no se había tomado unas vacaciones en mucho tiempo, pero es que sus deudas no paraban de crecer. Esa es su solución a todo. Le Extender un cheque para resolver cualquier problema que se interponga en su camino, y a la basura todo lo demás. Saladín se encogió de hombros. ¿Y por qué no? Tengo dinero de sobra, y el dinero puede arreglarlo todo. O casi todo. ¿Es usted un cínico? murmuró ella. Eso no se lo niego, contestó él, riéndose suavemente. El dinero es prácticamente lo único en lo que uno puede confiar en esta vida y por eso debería hacerse un favor y venir conmigo de vuelta a mi país. Tengo unas cuadras magníficas, seguro que le resultaría interesante verlas, añadió con una sonrisa. A Libby le pareció una sonrisa calculada, como si solo pretendiera distender el ambiente porque se daba cuenta de que no iba a conseguir lo que quería. Intente ayudar a mi caballo y le daré lo que quiera, insistió Saladín. Y si cura a Burkaan, si logra evitar que tenga que ser sacrificado, «Le aseguro que el dinero nunca más volverá a ser una preocupación para usted», añadió. «No puedo soportar la idea de mirarlo por última vez a los ojos, esos ojos confiados, mientras le administran la inyección, no sin haberlo intentado antes todo». Esas palabras tan sentidas sobre su caballo le llegaron más hondo a Libby que el dinero que le estaba ofreciendo. De hecho, detestaba lo mercenario que sonaba cuando le hablaba de dinero, como si todo tuviera un precio, incluso la gente como si pudiera convencerla ofreciéndole simplemente más dinero. Y a pesar de su firme decisión de no dejarse convencer, la verdad era que se sentía tentada. Por un momento se permitió imaginar qué podría hacer con el dinero. ¿Por dónde podría empezar? Por cambiar el antiquísimo cableado de las habitaciones, por cambiar la caldera. Pensó también en los fríos pasillos del piso de arriba y la falta de aislamiento térmico del tejado. No puedo, contestó. Tengo varios huéspedes que vienen a pasar aquí la Navidad y llegarán dentro de un par de días. Tendrá que buscar a otra persona. Saladín apretó los labios. No iba a darse por vencido. Espoleado por la nota casi imperceptible de vacilación en su voz, se levantó y fue hasta la ventana. Fuera ya casi había oscurecido. La nieve había cubierto su coche como si le hubiesen echado un manto blanco por encima. Entornó los ojos, preguntándose qué debería hacer podría salir y poner en marcha el coche antes de que la nevada arreciase aún más. Podría marcharse y volver al día siguiente, dar a Libby tiempo para pensar en su oferta y darse cuenta de que sería una tonta si la rechazase. O podría dejar que su gente se ocupara del asunto, recurriendo a tácticas más rudas. Se volvió hacia ella, irritado por su incapacidad para convencerla. La lógica le decía que se marchara, pero por alguna razón se sentía reacio a hacerlo, a pesar incluso de que ella había echado a andar hacia la puerta, dejándole claro que esperaba que la siguiera. Finalmente la siguió por el pasillo, que tenía las paredes forradas con madera y estaba iluminado por apliques a ambos lados. Por alguna extraña razón pensó en que quizás si la besara, quizás si besara esos labios obstinados hasta dejarla sin aliento conseguiría que accediera a lo que le pedía. Sin embargo, justo en ese momento se fue la luz y el pasillo se quedó completamente a oscuras. Delante de él oyó a Libby emitir un gemido ahogado, y notó cómo su blando cuerpo chocaba contra él al retroceder. Capítulo 3 Cuando el pasillo se quedó a oscuras y Libby chocó contra él, Saladin la agarró para evitar que se cayese. O al menos esa fue la excusa que se dio a sí mismo. Sin embargo, si hubiese sido un hombre no habría seguido sujetándola más que un breve instante. Pero Libby Miller era una mujer y hacía ya bastante que no tocaba a una mujer. Hacía poco había sido el aniversario de la muerte de Alia y cuando se aproximaba esa fecha y el dolor lo embargaba, se encerraba en sí mismo y evitaba a las mujeres. Le parecía que mantener relaciones íntimas en las semanas anteriores o posteriores sería como traicionar el recuerdo de su esposa. El sexo con otras mujeres solo era para él algo mecánico, una pálida versión de la profunda conexión que había compartido con Alia, un apetito que su organismo necesitaba satisfacer y nada más. Con Alia, el sexo había sido distinto: un acto de comunión entre el cuerpo y el alma de ambos. Cuando sus manos se curvaron en torno a las costillas de Libby, notó los fuertes latidos de su corazón. El olor a jabón que perfumaba su piel era a la vez inocente y cautivador, y Saladin se encontró deseando poder hacer desaparecer la ropa de ambos por arte de magia y satisfacer la insoportable ansia que había despertado en él. Por un momento notó cómo la espalda de Libby se relajaba contra su pecho pero luego se apartó abruptamente. Oyó su respiración alterada en la oscuridad y, aunque no podía ver su rostro, notó el pánico en su voz cuando inquirió. ¿Qué ha pasado? Le pareció interesante que hubiera decidido ignorar aquel breve contacto entre ellos. Se preguntó qué diría si le respondiera la verdad, que estoy tan excitado que me siento como si fuera a estallar y me muero por hundirme dentro de ti. Sabía exactamente cuál le gustaría que fuera su respuesta, asintiera y le arrancara la ropa mientras él hacía lo mismo con la de ella. La empujaría contra los paneles de madera que recubrían la pared y deslizaría los dedos entre sus piernas mientras él se quitaba los boxers para liberar su miembro erecto. La besaría hasta que ella le suplicara, y entonces empujaría su miembro por entre sus pliegues. Mientras fantaseaba, Libby estaba subiendo y bajando un interruptor sin que ocurriera nada. ¿Pero qué ha pasado? Repitió con irritación. Saladin tragó saliva. Ha habido un corte de luz, dijo. Ya lo sé, casi aulló ella. ¿Pero por qué? No tengo ni idea. La verdad es que eso ahora da igual. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo. Tiene un generador de emergencia. Con lo que cuestan. Pues claro que no. Bueno, entonces, ¿tendrá velas y cerillas, no? ¿Dónde las guarda? Libby no podía pensar con claridad. Había estado a punto de perder el control solo porque él la había rodeado con sus brazos. Además, estaba segura de que no había imaginado, aquello, apretándose contra su trasero, aunque no entendía que lo había excitado. Tragó saliva y murmuró. «Están, en la cocina. Iré a por ellas. La acompaño. Esta es mi casa. Cree que no soy capaz de encontrar la cocina yo sola». No se ve nada, masculló él. Es mejor que permanezcamos juntos, añadió, agarrándole la muñeca. Suélteme, protestó ella. No, no dejaré que vaya sola, replicó él. Indíqueme por dónde es, yo iré delante. Y tenga cuidado. Ya sé que tengo que tener cuidado. No tiene su móvil a mano. Podríamos usarlo como linterna en vez de ir a tientas en la oscuridad. Se me ha olvidado en el coche. —contestó él, mientras avanzaban por el pasillo. —¿Y el suyo? —En mi habitación. —¡Qué bien! —murmuró él con sarcasmo. No esperaba quedarme a oscuras con un completo extraño. —Ahorreme el melodrama, Libby. Concentrémonos en llegar a la cocina sin caernos. Con cuidado llegaron al final del pasillo y bajaron unos estrechos escalones hasta llegar a la cocina, que como no tenía ventanas, estaba oscura como la boca del lobo. Libby se soltó y fue a tientas hasta un armario. Saladin la oyó revolver cosas hasta que soltó un gritito triunfal que le dio a entender que había encontrado las velas y las cerillas. Encendió una cerilla y prendió el pábilo de una vela. Él se acercó y la ayudó a encender unas cuantas velas más mientras ella las iba colocando en palmatorias de bronce. A la luz de las trémulas llamas, Saladin dedujo que antes de que él llegara Libby debía haber estado horneando varias tandas de galletas y tartaletas de frutas, porque había dos bandejas llenas. ¿Qué cree que habrá pasado? inquirió Libby. Él se encogió de hombros. Un cable de alta tensión que se haya estropeado. Supongo que pasará a veces, por el peso de la nieve. Pero esto es un desastre. exclamó ella con desesperación, mirando a su alrededor. Todavía tengo muchísimo por hacer antes de que lleguen mis huéspedes. Pues me temo que no le queda otra que esperar a que arreglen la avería y usted no debería irse ya, antes de que nieve aún más. Inquirió ella en un tono despreocupado, que no sonó muy convincente. Debe haber alguien esperándolo, alguien que se esté preguntando dónde está. Él la miró con incredulidad. Y dejarla aquí sola, sin electricidad. Le espetó. Se alejó hasta uno de los viejos radiadores y lo tocó. Y sin calefacción, añadió. Soy perfectamente capaz de arreglármela sola, replicó ella con obstinación. No me iré a ninguna parte. ¿Qué clase de hombre se iría y dejaría sola a una mujer ante una situación así? O sea, que va a quedarse para acallar su conciencia? Él se quedó callado, y cuando finalmente contestó su voz tenía una nota de amargura. Algo así. Libby fue hasta el teléfono que estaba fijado en una de las paredes de la cocina, pero cuando descolgó vio que no había tono. No hay línea. Inquirió él. Ella sacudió la cabeza y volvió a colgar. Estaba empezando a entrarle el pánico. Se había acordado, con las prisas por comprar el árbol de Navidad y hornear las tartaletas y las galletas, de poner a cargar el móvil. Voy a ir arriba a por mi teléfono, dijo. La acompaño. Pero si no hace ninguna falta. Aún así voy a ir. Libby puso los ojos en blanco y renunció a intentar hacerle cambiar de opinión. Mientras salían de la cocina, Saladin sonrió para sí, divertido, y por un momento se olvidó de sus remordimientos y de los dolorosos recuerdos del pasado. Cuando subieron al segundo piso y llegaron al dormitorio de Libby, lo sorprendió que ella se volviese y le dijera. «Puede esperar aquí, si quiere. Como un colegial esperando a la puerta del despacho del director». Contestó él, enarcando una ceja. «Ni hablar. No se preocupe, Libby» no la criticaré si su habitación está hecha un desastre. Y creo que soy lo bastante civilizado como para resistir la tentación de empujarla sobre la cama y abalanzarme sobre usted, si es eso lo que le preocupa. Está bien, entre, masculló ella, irritada. Sin embargo, cuando abrió la puerta y atravesó el umbral, lo hizo con orgullo. Sobre la mesita cerca de la cama tenía un jarrón con jacintos que perfumaban el ambiente y los antiguos muebles relucían suavemente con la luz de las velas era un lugar donde se sentía en paz, su refugio, y uno de los muchos motivos por los que se aferraba a aquella casa y a todos los recuerdos que albergaba. Fue hasta el asiento de la ventana, donde había dejado el móvil, y se le cayó el alma a los pies al ver que la pantalla ni siquiera se encendía. Se ha quedado sin batería, le dijo a Saladín. Le había estado mandando unas fotos a una amiga cuando empezó a nevar, y trajeron el árbol de Navidad y, suspiró y añadió, «Será mejor que vaya al coche a por el suyo». «Seré yo quien decida si quiero ir a por él y cuándo. respondió él, molesto. je que nadie le da órdenes». «Yo no le he invitado a venir aquí», replicó ella. «Estamos en unas circunstancias extremas y creo que las cosas solo irán a peor si empieza a ponerse altivo». Por un momento creyó que Saladín iba a soltarte una respuesta mordaz, pero luego pareció pensárselo mejor. «Muy bien, iré al coche a por el móvil», dijo, y abandonó abruptamente la habitación. Y cuando Libby lo oyó bajar las escaleras y luego cerrar la puerta de la entrada, le dio un escalofrío. Sin él la casa parecía tan silenciosa de repente que resultaba inquietante. Lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pie del salón. Se acercó a la ventana y lo vio alejándose hacia el coche, cubierto ya completamente por la nieve que seguía cayendo. Por lo menos se había puesto el abrigo antes de salir. Fue al armario a por un jersey, se lo puso y bajó a la cocina. Acababa de poner a calentar agua en la hervidora, suerte que la cocina era de gas, cuando oyó de nuevo el ruido de la puerta de la entrada, seguido de pasos que se acercaban. Poco después apareció Saladin, y se sintió irritada por el alivio que, acompañado de algo más, la invadió. ¿Qué era ese algo más? Podría ser que su cuerpo estuviera respondiendo a su presencia de un modo al que no estaba acostumbrada, de un modo que la asustaba. De pronto sintió cómo los pezones se le endurecían, y dudaba que fuera por el frío. «Ha tenido suerte». Le preguntó. «No mucha. He hablado con mi gente y las carreteras están intransitables. No conseguiremos que nos manden ayuda esta noche». Alibi le temblaba la mano mientras vertía el agua hirviendo en la tetera. Estaban allí atrapados e iba a tener que pasar la noche a solas con él, pero el corazón no le palpitaba de inquietud sino de excitación. Tragó saliva y le preguntó. ¿Le apetece una taza de té? Sí, por favor. ¿Cómo ha conseguido hervir agua? Inquirió él con curiosidad. La cocina es de gas, respondió ella mientras colocaba la tetera junto con dos tazas y el azucarero en una bandeja. Tiene hambre. Serviré unas tartaletas y nos sentaremos junto al fuego en el salón, añadió para llenar el incómodo silencio, poniendo también un plato con algunas tartaletas de frutas en la bandeja. «Deje, la llevaré yo», dijo él tomando la bandeja de sus manos. Era algo desacostumbrado para él. Siempre eran otros los que le llevaban a él las cosas. No tenía que ocuparse de las cosas mundanas en el día a día porque su vida no era la de una persona normal. Nunca la había sido, ni lo sería jamás. Ni siquiera su reacción ante una tragedia podía ser la de una persona normal le habían inculcado que un monarca no debía mostrar jamás sus emociones. Por eso, aunque habría querido llorar amargamente sobre el féretro de Alia, roto de dolor como estaba, había tenido que mostrarse fuerte y digno ante su pueblo. Cuando llegaron al salón y vio a Libby sentarse al estilo indio en la alfombra, cerca del fuego, su sencillez logró hacer que se desvanecieran aquellos sombríos recuerdos. El grueso jersey hacía que su figura pareciese aún más delicada, y la luz de la lumbre arrancaba brillantes reflejos de su cabello rojizo. No podía pensar más que en cuanto deseaba verla desnuda, pues haz que pase, pensó, y notó cómo su miembro palpitaba de deseo. Haz que pase. Capítulo 4 Tenemos una larga tarde por delante, Libby. ¿Alguna idea para matar el tiempo? Le preguntó Saladin al cabo de un rato se había sentado junto a Libby en la alfombra y ella le había propuesto que prescindiesen de las formalidades y se tuteasen, ya que iban a tener que pasar unas cuantas horas juntos hasta que pudieran recibir ayuda. Cuando Saladin le hizo esa pregunta, Libby lo miró con recelo. Tenía la sensación de que de repente se estaba comportando de un modo muy dócil, y se preguntó por qué. Casi lo prefería cuando se ponía exigente y mandón porque eso la enfurecía lo bastante como para crear una barrera entre ambos, una barrera tras la que se sentía segura. En ese momento, en cambio, le resultaba sospechoso lo acomodadizo que se estaba mostrando de repente. Se había bebido el té que le había servido y tras comerse algunas tartaletas le había hecho un cumplido, diciéndole que estaban deliciosas. Incluso había ido al cobertizo a por más leña, la había colocado en la gran cesta junto a la chimenea, y estaba metiendo varios leños más para avivar el fuego. No rehuía el trabajo duro, pero no podía negar que el que no tuviera que hacerlo ella todo era como un pequeño lujo inesperado. Estar ahí sentada, tomándose su té a sorbitos mientras observaba a Saladin la hacía sentirse mimada y femenina. Podríamos jugar a algo, sugirió, en respuesta a su pregunta. Buena idea, murmuró él volviéndose. Sus ojos brillaban, como un depredador. Me encantan los juegos. Libby no era tonta. Había trabajado mucho tiempo en el mundo de las carreras de caballos, un mundo dominado por los hombres. Allí había aprendido a librarse de los tipos mujeriegos que flirteaban lanzando esa clase de insinuaciones de doble sentido. El único modo de mantenerlos a raya era ignorarlos, así que obvió el comentario de Saladin y sugirió. ¿Qué tal el scrabble? ¿O un juego de cartas? Elige tú, respondió él. Aunque te advierto que, juguemos a lo que juguemos, te ganaré. Se supone que eso es un desafío al que no me podré resistir. No lo sé, pero podemos comprobarlo. Para irritación de Libby, su arrogante predicción resultó ser correcta. Le ganó en cada juego que jugaron, incluido el Scrabble, que siempre se le había dado muy bien. Haciendo un esfuerzo por no tener mal perder, dejó el bolígrafo sobre la hoja donde estaban anotando la puntuación de cada uno, y le preguntó. ¿Cómo puede ser que me ganes en un juego de palabras cuando el inglés no es tu idioma? Cuando era un chiquillo tuve un tutor inglés que me enseñó que adquirir un vocabulario extenso es algo que está al alcance de cualquiera. Y también me inculcaron desde niño la importancia de dar lo mejor de mí mismo y considerar el más mínimo fracaso como algo inaceptable. O sea que lo haces todo bien y siempre te sales con la tuya. Saladin giró la cabeza hacia ella y a Libby se le encogió el corazón al ver una sombra de dolor en sus ojos. No murmuró él. Hace mucho tiempo fracasé en algo de un modo estrepitoso. ¿En qué? En algo que es mejor dejar en el pasado, donde debe estar, contestó él en un tono frío distante. ¿Por qué no me cuentas mejor algo de ti? Libby se encogió de hombros. No hay mucho que contar. Tengo 29 años y como ya sabes he convertido esta casa, la casa en que nací, en un hotel Bedi Breakfast. Y en cuanto a mi vida amorosa, Parece que estás bastante bien informado. ¿Algo más que quieras saber? Sí. ¿Por qué te dejó tirada a ese tipo el día de la boda? Inquirió Saladin. Ella lo miró a los ojos, que la escrutaban con curiosidad y le espetó. ¿De verdad crees que te lo voy a contar? Él enarcó las cejas. ¿Por qué no? Cuando vengan a ayudarnos, no volverás a verme. Es decir, si sigues empeñada en rechazar mi oferta. No sé no es lo que hace la gente en situaciones extremas como esta, contarse sus secretos. Libby se preguntó qué imagen tendría de ella. Tal vez la de una triste solterona que se había apartado del mundanal ruido allí, en medio de ninguna parte. Si así fuera, no sería aquel el momento perfecto para hacerle ver que le encantaba la vida que había elegido y que tenía más que superado lo de Rupert. Pero, si lo has superado, ¿por qué sigues rehuyendo a los hombres? y cómo es que aún sigues siendo virgen a los 29 años, se preguntó. Esa incómoda trayectoria que habían tomado sus pensamientos la espoleó. Si has pasado página, cuéntaselo y ya está, se dijo. Cuando hables de ello podrás dejarlo atrás del todo. ¿Conoces a Rupert de Bries, el hombre con el que estuve prometida? Le preguntó. Coincidí con él en un par de ocasiones en las carreras, hace años. No me cayó bien, respondió él, torciendo el gesto. «No tienes que decir eso para que me sienta mejor. Te aseguro que nunca digo nada que no piense de verdad», contestó él. Se quedó callado un momento y le preguntó, ¿qué pasó? Ella bajó la vista a la alfombra y su mente conjuró la imagen de Rupert, rubio y de rasgos delicados, la completa antítesis del hombre de piel aceitunada frente a ella. Cuando Rupert, una figura prominente en el mundo de las carreras, empezó a mostrar interés por ella, Una simple moza de cuadras, a pesar de su don para tratar y curar a los caballos, no se lo podía creer. «Imagino que sabrás que tenía un negocio con el que ganó mucho dinero», comentó. Hasta que la avaricia rompió el saco. «Forzó demasiado la máquina y su negocio se fue a pique», contestó él. «¿Pero cómo es que se echó atrás en el último momento con lo de la boda?» Inquirió. «¿Por qué eso fue lo que ocurrió, no?» no te había dejado entrever que tenía dudas ni nada de eso. Ella sacudió la cabeza. Después de aquello había intentado salvar su maltrecho orgullo, diciéndole a todo el mundo con fingida despreocupación que había sido mejor enterarse antes que después de la boda, que habría sido insoportable si, unos años y varios hijos después, Rupert le hubiese soltado de pronto que no la quería. Sin embargo, la verdad era que después de aquella humillación se había sentido vacía, y muy estúpida no solo por haber estado ciega, sino también porque había tenido que ocuparse de ciertas cuestiones prácticas, como informar al chofer de la limusina de que ya no tendría que llevarlos al aeropuerto, o cancelar su viaje de luna de miel, que ella había pagado con la promesa de que él le pagaría la mitad después. Nunca había llegado a hacerlo, por supuesto, y la boda que no lo fue había acabado doliéndole más por lo que le había costado que por haber herido su orgullo. Unos días después se había jurado que jamás volvería a hablar de aquello, Así que cuando la gente le preguntaba, los ignoraba y cambiaba de tema, y con el tiempo parecía que habían captado el mensaje. Pero ahora se daba cuenta de que había pagado un precio por su silencio, que al haber enterrado la verdad, corría el riesgo de convertirse para siempre en una víctima. La verdad era que sí había olvidado ya a Rupert y que se alegraba de no haberse casado con él. Entonces, ¿por qué comportarse como alguien con un secreto vergonzante? ¿Por qué no hablar de ello para que perdiera su poder sobre ella? Como un vampiro desintegrándose al ser expuesto a la luz del sol. Aquello ocurrió porque me dejé embaucar por él, un hombre muy persuasivo, sin pararme a pensar qué interés podría tener alguien como él en alguien como yo. Saladin frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Venga ya. ¿Qué a qué me refiero? A Rupert se le conoce por las mujeres sofisticadas con las que sale, y es evidente que yo no soy nada sofisticada. Pero mi padre y yo vivíamos en esta mansión. Mi madre había muerto, mi madrastra hacía tiempo que se había marchado y, como no tengo hermanos, la única heredera era yo. Supongo que Rupert llegó a la conclusión de que debíamos tener montones de dinero en el banco o algo así, el dinero que necesitaba para reflotar su negocio. Es evidente que no podría haber visto nada más en mí. Pero no teníais tanto dinero como él pensaba, adivinó Saladin. Nunca fuimos millonarios, pero hace tiempo sí que teníamos bastante dinero. Antes de que mi madrastra decidiera gastarse buena parte de él en joyas y cirugía plástica y luego se divorciara de mi padre, exigiéndole una suma astronómica. Para cuando mi padre murió ya no quedaba apenas dinero, no después de lo que tuve que pagar a las dos enfermeras que me ayudaron a cuidarlo en sus últimos años. Y no se te ocurrió decirle eso a Debries. Libby se rió con Sorna. La mayoría de las novias piensan que van a casarse con ellas por amor, no por dinero. Habría sido un poco patético que le hubiera dicho, «Mira, no sé si sabes que no tengo ni un penique, pero aún quieres casarte conmigo, ¿verdad? Además, la verdad es que no me di cuenta del poco dinero que nos quedaba hasta unos días antes de la boda». «¿Y se lo dijiste?» «Sí, se lo conté porque salió el tema de un modo casual», le explicó Libby. «Ojalá me hubiera dicho entonces que aquello lo había hecho cambiar de opinión». Así no habría tenido que pasar por toda esa pantomima de ponerme ese estúpido vestido blanco, organizar la ceremonia, el banquete, y eso es todo, concluyó, lanzándole una mirada desafiante a Saladín. Supongo que con eso tu curiosidad habrá quedado satisfecha. Él se quedó escrutándola en silencio un momento antes de responder. La verdad es que no. Libby resopló y le espetó. ¿Qué quieres? que te relate también, con pelos y señales, Cómo me derrumbé después de aquello». Saladín sacudió la cabeza. «Lo que quería decir es que no creo que todo lo que has dicho sea cierto». «¿Qué parte exactamente?». Saladín sonrió y contestó. «¿Lo de que, aparte del dinero, él no podría haber visto nada más en ti? ¿Lo dices en serio?». La incredulidad en su voz enojó a Saladín lo enfurecía que un inútil como debries hubiera destruido la confianza en sí misma de Libby y la hubiera hecho aislarse de la sociedad de esa manera. «Pues claro que lo digo en serio», respondió él. «Para empezar, eres una mujer con un gran atractivo». Libby puso los ojos en blanco. «Un gran atractivo». Repitió. «Por ejemplo, tienes un cutis perfecto». Libby dejó escapar una risa nerviosa y rehuyó su mirada. «Es tarde», murmuró. «Debería ir a prepararnos algo de cenar». «Yo no tengo hambre». «¿Cómo no vas a tener?» balbució ella. «Yo por lo menos sí que tengo, muchísima». Por el modo en que lo dijo, Saladin tuvo la sensación de que no era verdad, y lo supo con seguridad cuando Libby se levantó como un resorte y tomó una de las velas, como si necesitara huir de aquel momento incómodo. «Espera, te ayudaré», dijo él, levantándose también. «No», replicó ella de un modo abrupto, antes de suavizar su respuesta con una sonrisa. «Prefiero hacerlo sola, en serio. Quédate aquí». Saladín sabía por qué estaba intentando poner distancia entre ellos, y también que no le serviría de nada. No se daba cuenta de que sus ojos, su voz, todo su cuerpo, delataban que ella también lo deseaba a él. «No tardes», le dijo con suavidad. Libby no podía creerse que le hubiera hecho todas aquellas confesiones a Saladin, y se preguntó cómo habría conseguido sortear sus defensas con tanta efectividad. Se puso a preparar algo de comer, aunque dudaba que ninguno de los dos fuera a comer demasiado, cortó unas rebanadas de pan que había horneado esa mañana, un poco de queso y lo puso en la bandeja con un par de manzanas rojas. Se preguntó si Saladin tomaría vino, pero decidió que sería mejor hacer café. Lo último que ninguno de los dos necesitaba era alcohol. Cuando volvió al salón Saladin estaba tumbado en la alfombra, frente al fuego. Como tenía los ojos cerrados y estaba tan quieto, pensó que se había quedado dormido. Libby permaneció un momento allí de pie, mirándolo y pensando en lo surrealista que era tener a un jeque en su salón. Con las piernas estiradas como las tenía, frente a sí, la tela de los pantalones dejaba entrever el contorno de sus fuertes muslos. Y en ese momento todas sus buenas intenciones se disolvieron como un azucarillo, porque solo con mirarlo sintió que lo deseaba, y no estaba bien que lo deseara. En ese momento Saladín abrió los ojos y se incorporó, quedándose sentado, y a Libby le temblaron de repente las manos de tal manera, que la porcelana que llevaba en la bandeja se puso a tintinear. Rogando porque no se diera cuenta de que se le habían subido los colores a la cara, se arrodilló para dejar la bandeja en la alfombra, junto a él, y sentarse también. Cuando se giró hacia la bandeja, no le pasó inadvertido el brillo divertido en los ojos de Saladin, y pensó que iba a hacer algún comentario chistoso, pero no dijo nada. Tratando de comportarse con indiferencia, aunque el corazón le palpitaba con fuerza, tomó una manzana, le dio un mordisco, y sin mirarlo siquiera le dijo. «Sírvete lo que quieras». Que me sirva?» «Pero es que estoy acostumbrado a que me sirvan, Libby». Al oír el tono burlón en su voz, giró la cabeza y vio un brillo provocativo en sus ojos. —Está flirteando conmigo, pensó. Y de ningún modo iba a flirtear ella con él. —Ya lo imagino, respondió con aspereza, antes de darle otro mordisco a la manzana, pero algo me dice que eres perfectamente capaz de hacer las cosas por ti mismo. Saladin la observó mientras seguía comiéndose la manzana. Cuando acabó con ella, Libby arrojó el corazón al fuego y levantó las palmas hacia la chimenea con los dedos extendidos para calentarse las manos. Eran manos acostumbradas al trabajo, pensó Saladín. Tomó la cafetera y le sirvió café a ambos en las tazas que ella había puesto en la bandeja. Cuando le tendió una, Libby la tomó con una expresión de sorpresa que no pudo disimular. Mientras él se tomaba el suyo a sorbos, observó a Libby, que estaba tomando un poco de pan y queso. No estás comiendo nada, Comentó ella. Ya te dije que no tenía hambre. Libby se rodeó las rodillas con los brazos y le preguntó. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Echamos otra partida de Scrabble, o quieres intentar llamar a tu gente para saber si las carreteras siguen igual? A lo mejor el ayuntamiento ha mandado una quitanieves. Olvídate de eso ahora, contestó él con impaciencia. ¿Tienes frío? observó, desviando la vista a sus pezones que se habían endurecido bajo el grueso jersey, antes de mirarla de nuevo a la cara. Libby, a quien le palpitaba el corazón como si se le fuera a salir del pecho, se puso roja como una amapola. Debería darle las buenas noches, subir a su dormitorio, que parecería el polo norte, y quedarse allí hasta que por la mañana llegara en su auxilio la máquina Quitanieves del ayuntamiento o el helicóptero privado de Saladín. Pero no lo hizo. Se quedó donde estaba, sentada en la alfombra, sin poder despegar los ojos de los de él. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, Saladin empujó a un lado la bandeja entre los dos, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí para besarla. Libby se sintió embriagada cuando la lengua de Saladin comenzó a explorar el interior de su boca, como si se hubiera bebido de un trago una copa de champán, y una ola de deseo la sacudió. Le encantaba la sensación de sus fuertes brazos en torno a ella, y le dejó hacer cuando le puso las manos en las caderas y subieron a su cintura, pero cuando notó sus dedos rozarle el pecho se quedó paralizada. «Saladín», balbució, separando sus labios de los de él. «No irás a enumerar todas las razones por las que no deberíamos hacer esto, ¿verdad?» inquirió él. «Pues sí. Como por ejemplo que, que no soy tu tipo y no me deseas». Murmuró él. Le rozó con la yema del pulgar el labio inferior, que tembló con aquella caricia. A mí no me lo parece. Libby se echó hacia atrás. Como que eres un jeque y yo una plebeya y ni siquiera nos conocemos. Eso se puede arreglar en un instante, respondió él en un tono sugerente. Es más, tampoco nos llevamos bien, continuó Libby. No hemos hecho más que discutir desde que llegaste. Pero ese choque de caracteres puede hacer que el sexo sea mucho más picante, ¿no crees? murmuró él. Se siente un alivio tan grande cuando se da salida a toda esa tensión. Libby no contestó. No se atrevió. Se reiría Saladín si supiera que era virgen, se preguntó. Y, sin embargo, a pesar de lo nerviosa que la ponía, cuando él alargó la mano para tirar de la goma que le sujetaba la coleta, no se lo impidió, y el cabello le cayó sobre los hombros. Supongo que podrían ocurrirse un montón de razones más por las que no deberíamos acostarnos, murmuró Saladín pero hay una razón a favor capaz de desarmar todas tus objeciones. Libby sabía que no debería preguntar, pero no pudo contenerse. ¿Y cuál es? Que los dos queremos hacerlo. ¿Que nos morimos por hacerlo? Bueno, yo al menos. ¿Y tú? Libby cerró los ojos, temiendo que la arrastrara el deseo que refulgía en los ojos negros de Saladín. ¿Acaso era malo que ella también lo deseara? se dijo. Era malo querer experimentar algo que llevaba negándose tanto tiempo. Echó la cabeza hacia atrás en una muda invitación, y de inmediato él le cubrió el cuello de pequeños besos. Se notaba los senos pesados y un calor palpitante entre los muslos. Saladín, musitó con voz ronca cuando las manos de él descendieron lentamente por su pecho hacia su cintura. «Llevas demasiada ropa», susurró él, mientras le levantaba el jersey. Libby lo ayudó, sacando los brazos de las mangas, y él acabó de quitárselo por la cabeza para luego arrojarlo a un lado. Nerviosa, ella contuvo el aliento cuando Saladin comenzó a desabrocharle la blusa, y se preguntó si el aburrido sujetador blanco que llevaba debajo no enfriaría su deseo, porque un hombre como él debía estar acostumbrado a la lencería fina. Sin embargo, Saladin no hizo comentario alguno y la hizo estremecer cuando inclinó la cabeza y deslizó la lengua a lo largo de su esternón. «Tu cuerpo es tan pequeño y delicado», murmuró Saladin, enganchando los dedos en la cinturilla de sus vaqueros. —Creo que nunca lo he hecho con una mujer como tú. Oírle decir eso fue como un puñetazo invisible en el plexo solar que devolvió a Libia la realidad. Estaba a punto de tener relaciones con un hombre al que apenas conocía, con el corazón palpitándole con fuerza, se apartó de él y se puso de pie mientras Aladin la miraba de hito en hito. —¿Pero qué haces? —Quiso saber este. —¿Tú qué crees? —exclamó ella abrochándose la blusa con dedos temblorosos. Parando esto antes de vaya más. Saladín se pasó los dedos por el cabello con una expresión de frustración e impaciencia. Creía que ya habíamos tenido esta conversación, gruñó. Estábamos teniéndola cuando tú has empezado a besarme. La cuestión es que esto sería un error y no va a pasar, le espetó ella. Pertenecemos a mundos completamente distintos. Estamos aquí atrapados por culpa de la nieve, Pero los dos sabemos que no volveremos a vernos cuando vengan en nuestro auxilio. Así que entre tanto haremos lo posible por sobrellevar la situación de un modo civilizado. Hay siete dormitorios en esta casa y puedes dormir en el que quieras, pero aléjate del mío, concluyó con una mirada severa. Capítulo 5. La mano de Saladin volvía a estar sobre su seno, solo que ahora ya no llevaba el sujetador. Estaba masajeando el pezón endurecido con la palma, y de sus labios escapaban maullidos de placer. Por favor, gimió. Saladín, por favor. La mano de él bajó a su vientre y sus dedos dibujaron un círculo antes de seguir descendiendo hacia la suave mata de vello rizado entre sus muslos. Cuando se detuvieron, Libby, que se notaba la garganta seca y cada vez más excitada, abrió las piernas. Hazme tuya, le suplicó en silencio. Olvídate de todas esas estúpidas objeciones que puse me comporté como una tonta. La vida es demasiado corta y me da igual que esto esté bien o mal. Te deseo tanto». Abrió la boca para gemir su nombre de nuevo, pero en ese momento oyó un portazo lejano y dio un respingo. Parpadeó y miró espantada a su alrededor, con el corazón martilleándole contra las costillas. Desorientada y aturdida, vio que estaba en su dormitorio, en wig Manor, acostada en la cama y con la mano entre los muslos. Apartó la colcha y la sábana, y se sintió aliviada al comprobar que el otro lado de la cama estaba vacío. Sin embargo, por algún motivo los pantalones de su pijama estaban hechos un gurruño a los pies de la cama. Con el corazón aún desbocado, se los puso y se bajó de la cama. Fue hasta el ventanal, descorrió las pesadas cortinas y vio que Saladín estaba fuera, en medio de la nieve, hundido casi hasta la rodilla. Había encontrado una pala y había abierto un camino en la nieve desde la puerta principal. Debía haber nevado toda la noche, porque los jardines que rodeaban la casa estaban cubiertos por un grueso manto blanco. También se fijó en que llevaba uno de los pares de botas de goma que tenía para los huéspedes, pues casi nunca llevaban el calzado adecuado para salir a pasear por aquellos parajes cuando hacía mal tiempo. Estaba a punto de apartarse de la ventana cuando él miró hacia arriba, como si se hubiera sentido observado. Estaba demasiado lejos como para ver su expresión, así que se dijo que el brillo travieso que le pareció ver en sus ojos seguramente era solo producto de su imaginación. Con un gruñido de irritación se dio media vuelta y se dirigió al baño al final del pasillo. Al accionar el interruptor junto a la puerta vio que seguía sin haber electricidad. Después de una ducha muy rápida para no congelarse, su mente seguía dándole vueltas, igual que un hámster en una rueda, a aquel sueño erótico que había tenido. ¿Por qué solo había sido un sueño, verdad?, se preguntó preocupada una vez más. Sin duda era una reacción subconsciente por cómo la había besado frente al fuego. Se puso unos vaqueros, una blusa y un suéter y se recogió el pelo en un moño, preguntándose por qué la había besado siquiera, para empezar. Tal vez le daba a la gente la impresión de que estaba necesitada de afecto, pensó. O quizás solo había sentido lástima por ella cuando le había contado lo de Rupert bajó al salón y descolgó el teléfono, pero seguía sin haber línea. Y eso significaba, significaba. En ese momento se oyó un portazo en el vestíbulo y al poco apareció Saladin con la pala en la mano. Su piel dorada estaba perlada de sudor por el ejercicio, y Libby sintió que se le subían los colores a la cara porque de repente solo podía pensar en su sueño y en lo vívido que le había parecido. ¿Por qué seguro que solo había sido un sueño, o no? ¿Dónde has dormido? Le preguntó temiéndose que la respuesta fuera, en tu cama. —No se supone que deberías preguntar cómo he dormido en vez de dónde. Inquirió él, enarcando una ceja. Dejó la pala apoyada en la pared, se quitó los guantes de cuero que llevaba y los echó sobre la mesita alta que tenía cerca. —No es lo que les preguntas a tus huéspedes. Ella esbozó una sonrisa forzada. —Está bien, empecemos de nuevo, ¿cómo has dormido? Pues estaba durmiendo muy a gusto, murmuró él, pasándose una mano por el pelo, húmedo por la nieve, antes de que me despertaras. Libby se quedó mirándolo horrorizada. Te, desperté. Balbució. Ya lo creo. Estabas gritando algo en sueños. Ella palideció. ¿El qué? Inquirió con la voz entrecortada. ¿Qué estaba gritando? Saladín se quedó callado un momento. Al principio pensé que era mi nombre lo que gritabas, pero luego me dije que debía estar equivocado, teniendo en cuenta cómo acabó ayer la velada, dijo finalmente. Pero me pareció que debería levantarme e ir a ver si estabas bien, por si acaso. a el corazón le dio un vuelco. Ya, musito. Así que fui hasta tu habitación y volví a oírte gritar, solo que esta vez ya no había duda de que habías gritado mi nombre. Y parecía que tenías algún tipo de dolor, o algo así, le explicó él con un brillo malicioso en los ojos. Así que giré el pomo y... ¿Y qué? Inquirió ella en un hilo de voz, detestándolo por esa pausa dramática. Él sonrió divertido. Y descubrí que habías cerrado por dentro. Es verdad, asintió ella al recordarlo, con un suspiro trémulo de alivio. Supongo que estarías teniendo una pesadilla. Claro que, si hubiera pensado que corrías algún tipo de peligro, nada me habría impedido entrar. Habría echado la puerta abajo sin dudarlo, añadió él, con esa misma sonrisa perversa. Aunque, dadas las circunstancias, no sé muy bien si habías echado el pestillo por prudencia, o porque estás paranoica. ¿Qué creías que iba a pasar, Libby, que iba a entrar en tu habitación en mitad de la noche para forzarte, que me habías vuelto loco con un simple beso? Por supuesto que no, replicó ella con aspereza. ¿Y si no hubiese echado el pestillo y él hubiese entrado? con lo excitada que la había puesto ese sueño, habría sido capaz de agarrarlo y ponerse a besarlo con fruición. Y no hacía falta mucha imaginación para deducir lo que podría haber pasado. Querría taparse la cara con las manos o cerrar los ojos con fuerza, y que cuando volviera a abrirlos Aladdin se hubiese desvanecido, llevándose consigo los confusos pensamientos y la desesperante frustración que provocaba en ella. Pero eso no iba a ocurrir, y era esencial que actuase como si aquello no tuviese ninguna importancia como si lo de la noche anterior no hubiera sido más que un, simple beso, como él había dicho tan despectivamente. —¿Te apetece café? —le preguntó Saladín. —Puse en marcha la cafetera antes de salir, así que ya debe estar. Libby parpadeó, sorprendida. —¿Has hecho café? Como anoche me dejaste bien claro que no esperara que fueras a servirme, he pensado que tendría que arreglármelas por mí mismo. Dándose la vuelta, se alejó hacia la cocina y Libby lo siguió. Cuando llegaron allí, él le indicó que se sentara a la mesa, y ella tomó asiento y lo observó irritada mientras le servía café a ambos. Se comportaba como si fuera él el dueño de la casa. —¿Has podido hablar con tu gente? —le preguntó. Saladin empujó una de las tazas hacia ella. —Sí. Azúcar. —Solo leche, gracias —respondió Libby. —Bueno, ¿y qué? supongo que van a venir a buscarte, no. Por desgracia no es tan sencillo, dijo Saladin, sentándose frente a ella. Dio un sorbo a su taza. Hay árboles caídos por el peso de la nieve y algunas vías comarcales están bloqueadas. Además, las quitanieves están despejando las carreteras principales. Libby tragó saliva. ¿Y eso qué significa? Con solo chasquear los dedos Aladdin podría hacer que trajeran toda una flota de quitanieves y que un helicóptero fuera a sacarlo de allí, pero no tenía pensado irse, al menos aún no. No hasta que ella accediera a acompañarlo a Hazratán. Además, había otro motivo por el que no se quería marchar, ese deseo abrasador que despertaba en él. Se encogió de hombros y contestó. Significa que me quedo. Ella abrió mucho los ojos, como alarmada, aunque en su mirada también había deseo. Sabía que lo deseaba por lo tensa que se ponía cada vez que se acercaba a ella. Y por el modo en que había respondido a su beso la noche anterior, a pesar de que, increíblemente, había acabado rechazándolo. —¿Qué vas a quedarte? —repitió Libby, visiblemente contrariada. —Eso parece. —¿Hasta cuándo? —Hasta que pueda irme de aquí. —Pero, ¿podrías pedir que venga a por ti un helicóptero o algo así, no? —replicó ella. No puedo creerme que el jeque de Hazratán, con todo su poder e influencias, esté atrapado por la nieve en la campiña inglesa. Saladín sonrió. —Imagino que no querrás que ponga en riesgo la vida de uno de mis pilotos solo porque te hago sentir incómoda, ¿verdad, Libby? Ella se pasó la lengua por los labios, como si el suave tono que había empleado la hubiera desarmado. —No me hace sentir incómoda, replicó. —Bueno, entonces no hay problema, no. Ella lo miró furibunda y Saladin reprimió una sonrisilla triunfal. —Para que lo sepas, tengo cosas que hacer, dijo ella mirando el reloj de pared, y no puedo pasarme todo el día entreteniéndote. Si a esto lo llamas entretenerme, creo que tampoco me pierdo nada. Libby le lanzó otra mirada irritada. —Antes o después dejará de nevar y, si despejan las carreteras, puede que mis huéspedes no cancelen su estancia. Tengo que tenerlo todo listo por si acaso. Deja que te ayude. Libby dejó su taza en el plato. ¿Ayudarme, cómo? No sé, hace falta cortar leña para la chimenea. ¿Serías capaz de hacer eso? Pues claro que sí, Libby. No soy de porcelana. ¿Qué te crees, que me paso todo el día recostado sobre cojines de seda sin hacer nada? No tengo ni idea. No sé cuál es la rutina diaria de un jeque. Un cuerpo así no se consigue haraganeando, Bromeó él, pasándose la mano lentamente por el bíceps. Eso es lo más presuntuoso que he oído en mi vida. Exclamó Libby. Saladin sonrió divertido. Bueno, ¿tienes leña para cortar o qué? Viene a hacerlo un hombre del pueblo, dijo ella levantándose, pero puedes traer unos cuantos leños del cobertizo, si quieres. Y si quieres encender la chimenea, también sería estupendo. Y luego. Ella se encogió de hombros. Luego puedes ayudarme a decorar el árbol de Navidad. Bueno, eso no lo he hecho nunca, así que tendrás que decirme cómo y podrás darme todas las órdenes que quieras, le dijo él. Estoy seguro de que lo disfrutarás inmensamente porque parece que te gusta llevar la voz cantante. Libby abrió la boca para decir algo, pero se contuvo y lo miró como si quisiera mandarlo al infierno. Supongo que podrías sujetar la escalera mientras bajo del altillo las cajas de los adornos, cuyo finalmente y él casi se rió al oír aquella magnánima concesión. Cuando hubieron bajado las cajas del altillo, Saladin cargó con la escalera hasta el rincón donde estaba el árbol, y la sujetó mientras Libby iba colocando adornos. Desde aquella posición privilegiada, al pie de la escalera, podía deleitarse con sus estilizadas curvas, ya que esa mañana a diferencia del día anterior, por lo menos se había puesto unos vaqueros de su talla. El pantalón abrazaba sus caderas y resaltaba sus esbeltos muslos. Sus ojos subieron por la espalda de Libby hasta llegar al cuello desnudo, y se preguntó si se habría recogido el pelo sabiendo que haría que quisiera arrancarle el pasador que lo sujetaba, para que la melena se le desparramara sobre los hombros como una cascada de fuego, igual que la noche anterior. La noche anterior, Saladin tragó saliva cuando Libby se inclinó hacia un lado para colgar una bola plateada del extremo de una rama. Le había mentido cuando le había dicho que había dormido bien, porque la verdad era que apenas había pegado ojo. En el silencio de la gélida habitación en la que se había acostado, no había hecho más que pensar en aquel beso que habían compartido junto al fuego y en lo erótico que había sido. El fiero deseo que se había apoderado de él lo había sorprendido, casi tanto como que ella hubiera echado el freno y dado marcha atrás. Al principio había creído que estaba tomándole el pelo. Luego, que estaba jugando con él, como esas mujeres que creían que era más fácil echarle el lazo a un hombre cuando se hacían de rogar. Pero si ese era su plan, se dijo con una sonrisa cínica, estaba perdiendo el tiempo, porque él, más allá del sexo, no estaba dispuesto a prometerle nada más. Ya había pasado por eso, pensó con el corazón encogido, y no volvería a hacerlo. ¿Me pasas ese ángel, por favor? La voz de Libby interrumpió sus pensamientos. Saladín tomó la figura que ella le señalaba, una muñeca de plástico que llevaba un vestido blanco burdamente cosido a mano. Sobre el cabello rubio tenía un diminuto aro de alambre, y en la espalda le habían pegado unas toscas alas de fieltro blanco. Un adorno casero. Aventuró tendiéndoselo. Ella vaciló antes de esbozar una sonrisa triste. Lo hice con ayuda de mi madre. Aquella sonrisa le llegó al corazón a Saladin, que observó conmovido cómo Liv engalanaba el árbol con brillantes bolas de colores y espumillón mientras el fuego chisporroteaba. Aquella emoción inesperada lo sorprendió. No recordaba la última vez que había pasado una hora en compañía de una mujer que se comportara, como ella, con dignidad y con decoro, sin insinuársele, ni intentar seducirlo. Probablemente desde la muerte de Alia, pensó, y sintió una punzada de culpabilidad por compararla con Libby. «Ten cuidado», gruñó cuando ésta comenzó a bajar de la escalera. «Lo estoy teniendo». Y entonces, aunque se había dicho que debía ir despacio si esperaba conseguir lo que quería, Saladin no pudo aguantar más. En cuanto ella hubo bajado el último peldaño y se volvió, la agarró por la muñeca y la trajo hacia sí. Para su sorpresa, Libby no intentó apartarlo, sino que se quedó mirándolo, como hipnotizada, cuando se llevó su mano a los labios y deslizó la lengua lentamente por la palma. Saladín, protestó en un susurro, pero sus ojos se habían oscurecido de deseo. «No digas nada más, voy a besarte», murmuró él con voz ronca. Se supone que deberíamos estar bajo un ramillete de muérdago, musitó Libby, en un intento inútil por parar aquello. Al cuerno con el muérdago, masculló él, y agachó la cabeza para besarla. Capítulo 6 Solo un beso, se dijo Libby cuando los labios de Saladin tomaron al asalto los suyos. Un beso y no más. Igual que la noche pasada. Un beso no tenía por qué conducir a nada. Podía parar aquello cuando quisiera. Sin embargo, para sus adentros sabía que se estaba engañando, porque la situación era muy distinta a la de la noche anterior. Había estado convencida de que no habría dejado que Saladín la besase si no hubiera sido por el embrujo de la luz de las velas y las velas, que habían creado un ambiente especial. Sin embargo esa mañana, a plena luz del día, no podía escudarse en nada ni podía negar el fiero deseo que experimentó con aquel beso, que empezó como algo suave para luego tornarse en profundo y apasionado. Aunque los fuertes brazos de él le rodeaban la cintura, casi se sentía como si estuviese flotando, como si no tuviese huesos y cada centímetro de su piel fuese una zona erógena. Con cada beso de Saladin su voluntad se volvía más débil, y se sentía más atrapada en la tela que él iba tejiendo en torno a ella con hilos de seda. Y en algún momento se le debió escapar un gemido de placer porque de repente Saladin despegó sus labios de los de ella y, jadeante, le preguntó. ¿Quieres que lo hagamos aquí o arriba? Esa burda pregunta estropeó la magia del momento, pero desde luego no podía decirse que aquello no fuera real, ni que pudiesen malinterpretarse sus intenciones. No estaba intentando embaucarla con bonitas palabras ni haciéndole falsas promesas. Solo quería sexo, nada más que sexo. —Te cuesta decidir. Murmuró él. Y cuando ella no contestó, empezó a besarla en el cuello. Libby echó la cabeza hacia atrás mientras lo consideraba. La cama sería mejor, podría esconder sus inseguridades bajo el edredón. Sin embargo, aquello no iba de esconderse, sino de liberarse y hacer lo que le pedía el cuerpo. Cuando él levantó la cabeza, cayó en la cuenta de que aún estaba esperando una respuesta, y el corazón le palpitó nervioso cuando lo miró a los ojos. Aquello era un error en tantos sentidos, pero ¿acaso importaba? Hacer lo correcto no la había llevado a ninguna parte, así que quizá hubiera llegado el momento de dejarse llevar. Un hombre guapísimo quería hacerle el amor, y ella ya no era la chica inocente que había visto el mundo de color de rosa. Era una mujer independiente y podía manejar aquello, así que, ¿a qué estaba esperando? Aquí, balbució. Quiero hacerlo aquí. Saladín la condujo hasta la alfombra frente a la chimenea y se sentaron sobre ella. Luego le quitó el pasador y observó cómo le caía el cabello sobre los hombros. Tu pelo parece de fuego, murmuró, dejando que los sedosos mechones se deslizasen entre sus dedos. Deberías llevarlo siempre suelto. Ella iba a replicar que no sería práctico, pero las palabras cayeron en el olvido cuando Saladin le quitó el suéter. Al ver el sujetador de encaje azul oscuro que llevaba debajo, este enarcó las cejas y le preguntó. ¿Qué es esto? Pues, un sujetador, balbució ella. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? que no se parece en nada al que llevabas anoche, murmuró él, cerrando la palma de la mano sobre uno de sus senos. Te lo has puesto por mí. Libby vaciló. Era la primera vez que se lo ponía. Una amiga le había dado por su cumpleaños una tarjeta regalo de una tienda de lencería. Había comprado aquel sujetador y la braguita a juego porque era lo más recatado que tenían en la tienda, pero luego le había parecido que eran demasiado delicados para usarlos en el día a día. Y, sin embargo, algo la había hecho ponérselos esa mañana. Quizá de un modo inconsciente, admitió. Saladín esbozó una sonrisa lobuna y la empujó suavemente por los hombros para que se tendiese en la alfombra. Una mujer solo se pone lencería como esta cuando quiere que un hombre se la quite, le dijo. Es lo que quieres que haga, Libby. Es lo que has estado ansiando que haga desde que te levantaste esta mañana, que recorra con mis dedos tu piel y te desnude. Inquirió en un murmullo, Deslizando las manos por su pecho. Libby cerró los ojos cuando estaban a punto de llegar al enganche frontal del sujetador. Quería decirle que esa suposición suya no podía ser más arrogante, pero cómo podría protestar cuando ya le había desabrochado el sujetador y sus senos se desparramaban fuera de las copas. Saladín inclinó la cabeza, tomó un pezón entre los labios y empezó a succionarlo, a lamerlo y a mordisquearlo suavemente. Cuando movió la cabeza y comenzó a hacer lo mismo con el otro pezón, Libby dio un gritito de placer. Saladín levantó la cabeza y la miró. «¿Te gusta lo que estoy haciendo?» Le preguntó. Libby se pasó la lengua por los labios, que de pronto se notaba terriblemente secos. «Muchísimo», murmuró sin aliento. «¿Y esto? ¿Te gusta esto?» Libby se retorció de placer sobre la alfombra cuando la mano de Saladín se adentró entre sus muslos. Era como si su cuerpo estuviera fuera de control y no pudiera articular palabra. De verdad necesitaba que le dijera cuánto la excitaba que le lamiese y le mordisquease los pezones. O el calor que le estaba entrando en ese momento, con el frotando el índice arriba y abajo por la costura de la entrepierna de sus vaqueros. —Te gusta. Inquirió él de nuevo, con voz acariciadora. Buscaba elogios. O quizá esperaba que ella también lo tocara. Quizá quería que alargara la mano y palpase su miembro erecto a través de la tela del pantalón, se dijo con el corazón palpitándole con fuerza. No le parecía bien dejar que siguiera adelante sin decirle la verdad, que no tenía ninguna experiencia en lo referente al sexo. —Te gusta. Inquirió él de nuevo, sin dejar de acariciarla. Libby movió las caderas, estasiada. Y si se lo decía y la rechazaba, y si se apartaba de ella, dejándola insatisfecha y llena de frustración. Tenía que decírselo, lo miró a los ojos y murmuró. Es una sensación increíble, pero creo que debería saber qué. ¿Qué me estás volviendo loco de deseo? Ya lo creo, dijo él, antes de inclinarse para besarla de nuevo. Y Libby, aunque avergonzada de sí misma por no estar siendo sincera, le dejó hacerlo. Le rodeó el cuello con los brazos y respondió al beso con ardor mientras él le bajaba la cremallera de los vaqueros. ¡Hum! Fue el único comentario que hizo Saladin al ver las braguitas a juego con el sujetador. Sus labios descendieron hacia sus pechos, dejando el rastro de su cálido aliento contra su piel, y siguieron bajando hacia su vientre. Libby contuvo el aliento cuando la cabeza de Saladin se detuvo entre sus muslos. De inmediato se tensó, pero cuando comenzó a lamer lentamente la tela de sus braguitas, la recorrió un espasmo de placer tan intenso que por un momento creyó que iba a desmayarse. Fue el gemido que escapó de su garganta lo que lo hizo detenerse. Ella le clavó las uñas en los hombros de pura frustración, pero Saladin no se quejó. —No, jadeó Libby. —Que no pare. Murmuró él, levantando la vista para mirarla. Esbozó una sonrisa y añadió, —No tengo ninguna intención de parar, pero me muero porque estemos piel contra piel. Y mientras que tú casi estás desnuda, yo aún no. Libby no quería que se moviera. La aterraba que cualquier movimiento pudiera romper la frágil magia del momento. Sin embargo, no pudo hacer otra cosa más que seguir allí tumbada y observar mientras él se levantaba y empezaba a desvestirse. Primero la camisa, luego los pantalones, luego los boxers. Su piel aceitunada brillaba como el oro bruñido, y las sombras que el fuego arrojaba sobre su cuerpo resaltaban su perfecto físico, el torso de una estatua, unos brazos fuertes, unas piernas atléticas, Su erección no la abrumó tanto como había imaginado, porque el deseo la consumía de tal modo que tenía la sensación de que moriría si no la hacía suya. Sin embargo, cuando Saladin se agachó para sacar un preservativo del bolsillo del pantalón, el corazón de Libby palpitó receloso. Siempre llevaría preservativos encima. ¿Acaso daba por hecho que, fuera donde fuera, siempre encontraría a una mujer dispuesta a entregarse a él? Pensó en las mujeres con las que a veces se le veía en el hipódromo modelos y actrices, y por un momento se preguntó cómo podría compararse ella a aquellas sofisticadas criaturas, pero luego apartó esas nubes oscuras de inseguridad de su mente. Saladín se inclinó para quitarle las braguitas y se arrodilló entre sus muslos. Algo así no volvería a ocurrir jamás, se dijo Libby. Tenía que dejarse llevar y mandar al cuerno las consecuencias. Sin embargo, se sentía incómoda por no estar diciéndole la verdad. Obviar la verdad no podía traer más que problemas, se recordó. Con Rupert había cerrado los ojos a la verdad que tenía ante las narices, había enterrado la cabeza en la arena y había dejado que la tratara como a una tonta. Iba a repetir ese patrón toda su vida, iba a seguir huyendo de las cosas a las que temía enfrentarse. Saladín, susurró mientras él le frotaba el punto más sensible con el pulgar. ¡Ay, hay algo que deberías, saber! Lo único que necesito saber es si esto te gusta. Libby cerró los ojos. ¿Qué si le gustaba? Estaba segura de que hasta una estatua de mármol se habría retorcido de placer con lo que le estaba haciendo, pero esa no era la cuestión. Como no se le ocurría otra manera, se lo soltó de sopetón. Soy virgen. El pulgar de Saladín se detuvo. Levantó la cabeza para mirarla con incredulidad. Sin embargo, había algo más en su mirada, una expresión atormentada que la asustó. «¿Es una broma, o algo así?» inquirió. Preguntándose que podría angustiarlo de esa manera, Libby sacudió la cabeza. «No, claro que no», balbució. «¿Por qué iba a bromear con algo así?» «Es, es la verdad». Saladín se apartó de ella, y Libby no pudo evitar fijarse en que su erección había disminuido. «Pero, ¿cómo es posible?» masculló si casi tienes 30 años y estabas comprometida e ibas a casarte, las mujeres occidentales pierden la virginidad muy pronto y tienen un montón de relaciones. Esa burda generalización disipó un poco las inseguridades de Libby y la hizo recuperar su dignidad, cosa no muy sencilla cuando una no llevaba puesta ninguna ropa. Sobre el sofá que estaba a unos pasos había doblada una manta de flecos que siempre tenía por medio para esos meses de frío, pero no sabía si se veía capaz de levantarse e ir a por ella para taparse un poco. Aunque le diera vergüenza debía hacerlo, se dijo, porque desnuda como estaba se sentía tremendamente vulnerable. Así que se levantó azorada, fue a por la manta, consciente de la intensa mirada de Saladin sobre ella, y volvió junto a la chimenea. Sin embargo, mientras se envolvía en la manta y se sentaba de nuevo sobre la alfombra, se dio cuenta de que la erección de Saladin había vuelto a aumentar. ¿Y cómo? apresurándose a apartar la vista, carraspeó y le dijo. Siento desbaratar tus prejuicios, pero no todas las mujeres se ajustan a ese estereotipo que acabas de describir. Saladín apretó los labios, irritado. Que Libby fuera virgen complicaba las cosas. Él solo quería algo de sexo. Lo último que necesitaba era hacerlo con una mujer sin ninguna experiencia, una mujer que, con su ingenuidad, hacía que resurgiesen en él ciertos recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Porque qué había hecho el amor con una mujer virgen, con Alia, su bella y joven esposa? Sintió una punzada en el pecho, mezcla de culpabilidad y de dolor, mientras miraba a Libby. —No lo entiendo, dijo con frialdad. —No tienes por qué entenderlo, replicó ella. Y de repente pareció vacilar. —Perdona por no haber sido sincera contigo. No hay nada que perdonar, aunque sí es cierto que podías haber dejado caer antes esa bomba. Ella se encogió de hombros, incómoda. —¿No quieres vestirte? —le preguntó. Saladín sacudió la cabeza. Lo que quería era que volvieran al punto en el que se habían quedado hacía menos de cinco minutos, en vez de estar teniendo aquella inoportuna conversación. —No puedo creerlo, murmuró. Creía que en Occidente era habitual que las mujeres mantuvieran relaciones antes de casarse. Y tú estabas a punto de casarte, dime, ¿qué pasó? Ella apartó la vista, incómoda. Supongo que nací en la época equivocada, musito. De niña era como un chico, me encantaba corretear por ahí, subirme a los árboles, nunca tuve pósteres de cantantes en las paredes de mi cuarto, como las chicas de mi clase. Me interesaban más los caballos, los caballos eran mi vida. Y entonces mi madre murió y... Debió ser duro para ti. Ella volvió a encogerse de hombros. Muchos niños pierden a sus madres, dijo, pero en mi caso el problema fue que mi padre, tras la muerte de mi madre, quedó tan afectado que se volvió muy vulnerable, y se convirtió en una presa fácil para la que acabaría siendo mi madrastra, una rubia pechugona aficionada a los diamantes y la alta costura. Embaucó a mi padre y consiguió que se casara con él. Mi padre era un terrateniente. Esta casa y varias hectáreas de las tierras de los alrededores habían pertenecido a su familia durante generaciones y vivíamos de las rentas de los aparceros. Pero a su nueva esposa le gustaba viajar en primera y alojarse en los hoteles más caros, navegar en yate, nosotros no disponíamos de la liquidez suficiente para sus caros caprichos, la mayor parte de nuestra fortuna estaba ligada a la propiedad, se quedó callada un momento. No quieres. Se humedeció los labios. —Seguro que no quieres una manta, o algo. Una sonrisa lobuna se dibujó en los labios de Saladín. —¿Por qué? —Es que te incomoda que esté desnudo. —Un poco. —Sólo un poco. Solo un poco murmuró él, bajando la vista a su miembro. Cuando volvió a levantar la mirada, a Libby se le habían encendido las mejillas. —Debo estar perdiendo facultades, está bien, tráeme una manta, si eso va a hacer que te sientas mejor. Libby se levantó para ir a por otra manta que estaba colgada del respaldo de un sillón, y se la lanzó, rehuyendo su mirada, antes de volver a sentarse en la alfombra. —Bueno, ¿y qué ocurrió? inquirió él, observándola mientras se envolvía en la manta. —Espera, deja que lo adivine, se cansó de estar casada con un hombre mayor que ella. Le sacó a tu padre más y más dinero hasta dejarlo seco. Libby parpadeó a no nadada. —¿Cómo lo ha sabido? Porque sé cómo son las mujeres, murmuró Saladín. Y tu madrastra pertenece a un grupo que, por desgracia, es bastante común, el de las cazafortunas, añadió entornando los ojos. Irónicamente tuviste que ir a dar con la versión masculina en Debris. Ella asintió y bajó la vista a la alfombra, como incómoda, pero cuando volvió a levantar la cabeza su expresión parecía perfectamente tranquila. Cualquiera diría que había estado practicando con ahínco para no dejar entrever sus emociones. Pues sí. No sé cómo no me di cuenta desde el principio, dijo Libby. Mi única excusa es que era muy joven. Su negocio no iba bien, algo que era del dominio público, pero nadie sabía hasta qué punto. Él se había enterado de que era hija única y no sé qué le habrían contado de mí, pero parece que daba por hecho que mi familia nadaba en la abundancia. Solo que evidentemente no era así. Por esa época mi padre ya estaba bastante mayor, estaba enfermo, y pagar a las enfermeras que venían a ayudarme a cuidarlo nos costaba una fortuna. Y supongo que cuidar de tu padre también ocupaba buena parte de tu tiempo y tus energías, murmuró él. Ella volvió a sentir. Para entonces estaba muy frágil, pero Rupert se mostraba tan comprensivo, no parecía molestarse cuando tenía que cancelar una cita con él a cenar porque una de las enfermeras no hubiera podido venir. Y como era mi primer novio de verdad, tampoco tenía con qué comparar. Pensaba que simplemente era amable y considerado. Como cuando me dijo que quería que esperáramos a estar casados para tener relaciones. Me sentí tan aliviada. De repente Saladin comprendía a Libby mucho mejor. Una chica algo marimacho que había perdido a su madre, y cuyo padre se había dejado embaucar por una mujer avariciosa que solo iba detrás de su dinero. No le extrañaba que Libby no supiera cómo funcionaban las relaciones ni cómo lidiar con los hombres. No le des más vueltas, era un canalla. Que te hiciera seguir adelante con la boda al darse cuenta de que no eras rica, que te expusiera a la humillación pública de ese modo. En realidad no se echó atrás solo por el dinero, había algo más, murmuró ella, enredando los flecos de la manta entre los dedos. También descubrí que se acostaba con una de mis damas de honor, que para colmo era mi mejor amiga yo creía que era un caballero y que por eso quería que esperáramos a la noche de bodas, y resulta que estaba siendo traicionada por las dos personas más cercanas a mí, soltó una risa amarga. —¡Qué tonta fui! —No deberías fustigarte por querer pensar bien de la gente, le dijo él, aunque confío en que habrás aprendido la lección, siempre es mejor pensar mal, así al menos no te llevas decepciones. Libby bajó la vista. —Sobre lo de que yo sea virgen, musito. Tengo que decir que ha sido muy... se quedó callada, vacilante. ¿Muy qué? No importa. Pues yo creo que sí. Comprensivo, dijo ella encogiéndose de hombros, como vergonzosa. ¿Qué pensabas que iba a hacer? Inquirió él con aspereza. Seguir adelante como si nada, aun sabiendo que no te sentías cómoda. O a lo mejor querías que hiciese realidad esa fantasía del exótico extraño que fuerza a la joven que aun siendo virgen e ingenua, lo desea. Libby se humedeció los labios. Ni siquiera iba a decirte que soy virgen. ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Ella volvió a encogerse de hombros. Me pareció que sería deshonesto no hacerlo, pero es que pensaba que quizá fueras de esos hombres que ven como una complicación el que una mujer sea virgen. Saladín se quedó callado, sopesando sus palabras. Lo era, veía él la virginidad de una mujer como una complicación. Libby estaba mirándolo con inquietud. Esperaba que la tranquilizara. Se aferraba quizá a un sueño imposible. Si fuera cualquier otra mujer, se habría vestido y habría hecho una llamada para que lo sacaran de allí, hicieran falta las máquinas quitanieves que hicieran falta. Sabía que eso era lo que debería hacer, lo sabía, porque la virginidad era algo que siempre había asociado a una única mujer, Alia. Y no sería como deshonrar sus recuerdos si y despojara de su inocencia a otra mujer. Pero Libby Miller tenía algo que él necesitaba, algo que solo ella podía hacer, curar a Burkahan. Y tal vez él tenía algo que ella necesitaba porque sin duda no querría seguir siendo virgen toda su vida. Si él le daba lo que ella ansiaba, no se sentiría moralmente obligada a hacer lo mismo por él. Por su expresión podía entrever hasta qué punto el nerviosismo que sentía en ese momento batallaba con el deseo, y le pareció que aquello era una profunda injusticia. Era una locura que a sus 29 años no hubiera conocido los placeres del sexo. Se quedó muy quieto. No se atrevía a moverse porque era esencial que no influyese de ningún modo en su decisión. Tenía que ser ella quien decidiera. La miró a los ojos y le preguntó con suavidad. Dime, Libby, ¿quieres entregarme tu virginidad? Capítulo 7 Libby no contestó de inmediato. Mientras Aladdin la observaba con una mirada provocativa, pensó en todo lo que la había llevado hasta ese momento. La vergüenza de haber sido plantada ante el altar la había golpeado con fuerza, por más que se hubiera esforzado en mantener la cabeza alta después de aquello. Se había alejado del mundo de los caballos sin volver la vista atrás y había empezado una nueva vida. Como estaba decidida a no dejar que la puñalada trapera de Rupert la destrozara por completo, y además se sentía en la obligación de honrar la memoria de su padre, había decidido convertir Wig -Wig Manor en un hotel. Se había esforzado por sacar el negocio adelante a pesar del apretadísimo presupuesto del que disponía, y solo ahora se daba cuenta de que por el camino había descuidado sus propias necesidades. Había dejado sus emociones en un segundo plano, había dejado que los años de su juventud se desperdiciaran mientras trabajaba sin descanso para mantener aquel viejo caserón. No había ido a fiestas, ni se había comprado maquillaje porque tenía que ahorrar el dinero para unas tejas nuevas, o para poder darle una mano de pintura a las ventanas. No se había ido de vacaciones a ningún sitio de playa con amigas, ni tampoco había intentado echarse otro novio. Se había dicho que lo último que necesitaba era volver a acabar con el corazón roto. Y aún así, allí estaba, tapada solo con una manta, mientras Aladdin, la observaba, expectante. Se preguntó cómo debería responder a su pregunta. Podría decirle que no, podría mostrarse indignada y remilgada, decirle que no estaba interesada en entregarle su virginidad, como si fuera una especie de sacrificio medieval. Pero no era tan sencillo porque aún deseaba a Saladín y jamás volvería a tener una oportunidad como aquella. No se presentaba ante tu puerta todos los días un jeque del desierto que te prometía más placer del que nunca hubieras podido imaginar. —Sí, musitó finalmente. —Quiero perder mi virginidad contigo. El rostro de Saladín no mostró una reacción inmediata. Sus facciones no reflejaron ningún atisbo de triunfo, pero luego sus labios se curvaron en una breve sonrisa. «Ven aquí», le ordenó él con suavidad, arrojando su manta a un lado. Libby se preguntó por qué no podía ir él hasta ella, pero su voz infundía tal autoridad que se levantó, obediente, y fue hacia él, sujetando la manta contra sí. Los ojos negros de Saladin la recorrieron de arriba abajo, y sintió como si su mirada la abrasara, como si pudiera atravesar, igual que un láser, la manta de lana. Cuando se detuvo frente a él, vacilante, la mano de Saladin se cerró en torno a su tobillo. Se lo masajeó suavemente con el pulgar, y su mano fue subiendo poco a poco por la pantorrilla. Libby tragó saliva, maravillada por el delicioso escalofrío que la recorrió con aquella caricia tan ingenua. «Saladin», susurró. Su. En ese momento la mano de Saladin alcanzó la cara interna de la rodilla, y cuando comenzó a trazar círculos con el pulgar sobre su piel, Libby estaba tan distraída que sus dedos se relajaron, y con solo un pequeño tirón de Saladin la manta cayó al suelo, dejándola completamente desnuda frente a él. En un acto reflejo se cubrió los senos con las manos, pero él sacudió la cabeza y le dijo. «No te tapes, Libby. Tienes un cuerpo precioso y quiero mirarte». Sin embargo, ella no apartó las manos, aunque sus palabras hicieron que los pezones se le endurecieran. Me estás haciendo sentirme como si fuera un objeto, protestó. Pues no es esa mi intención, replicó él. Alargó las manos y tiró de ella con suavidad, haciendo que se sentara a su lado. Le apartó un mechón del rostro y le acarició el labio inferior con el pulgar. Deja de mirarme con esos ojos de animalillo asustado y relájate. Voy a darte más placer del que nunca hayas podido imaginar. Pero, «Es que no tengo ni idea de qué tengo que hacer», susurró ella. «¿Y eso es parte de tu atractivo?», contestó él con voz ronca. «Parte, de su atractivo». «¿Y cuál era la otra parte?», se preguntó ella, hipnotizada, mientras Aladdin inclinaba la cabeza para besarla. Sin embargo, aquel beso fue tan ardiente que disipó las pocas dudas que le quedaban de que de verdad la encontraba atractiva. Sus primeras caricias no fueron abiertamente sexuales. Parecía más interesado en deleitarse con el tacto de su cabello y explorar los contornos de su rostro. Luego, sin embargo, cuando las manos de Saladin descendieron por sus hombros, sintió que empezaba a calorarse. Él debió advertir su creciente impaciencia, pero no le prestó atención y se tomó su tiempo, prolongando la exquisita tortura mientras sus dedos exploraban su cuerpo, centímetro a centímetro. Primero fueron sus pechos, luego bajó hacia las costillas y la cintura. Libby contuvo el aliento cuando tras pasar el ombligo, sus dedos se adentraron entre el suave vello rizado de su sexo. Tenía la sensación de que él se estaba conteniendo, como si estuviera librando su propia batalla con el deseo que lo consumía para alimentar el de ella. Saladin, susurró, mirándolo a los ojos. —Me deseas. Inquirió él, frotando con el pulgar su punto más sensible. Libby asintió con la cabeza. —Creo, creo que sí. «Eso creo yo también», murmuró él. Se colocó sobre ella y cuando Libby abrió las piernas, dejándose llevar por un instinto que ignoraba que poseyera, el duro miembro de Saladin se apretó contra su sexo. En ese momento tantas cosas embriagaron sus sentidos, el peso de Saladin sobre ella, su fuerza, el sutil aroma a sándalo y a sal que emanaba de su piel. «Mírame», le susurró él. Libby ni siquiera se había dado cuenta de que había cerrado los ojos. Cuando los abrió, se encontró con los de él mirándola también, y fue en ese momento cuando Saladín la penetró. Fue una embestida lenta y cuidadosa, que le arrancó un gemido ahogado. Él se detuvo de inmediato. «¿Te hago daño?» le preguntó. Ella sacudió la cabeza. «No, pero es que lo noto, es tan... ¿qué? Tan grande». Saladín sonrió, no pudo evitarlo. De hecho ese refuerzo accidental a su ego masculino no hizo sino aumentar aún más su deseo, y tuvo que esperar un momento antes de volver a moverse. Estaba tan excitado, sentía los músculos internos de Libby cerrándose en torno a su miembro. Todo aquello era tan, inesperado. Tenía que refrenar su deseo, porque si pudiera la embestiría con la misma fiereza con que montaba a sus caballos, pero aquella era la primera vez de Libby, se recordó. Aquella sería la referencia que tendría para comparar a los hombres que pasaran por su vida después de él. Y quería que fuera para ella una buena experiencia, la mejor experiencia posible, por muchas razones. Por eso se concentró en besarla y acariciarla, en hacerle las cosas que más le gustaban a las mujeres mientras refrenaba su propio deseo. Y aunque la deseaba tanto que se le estaba haciendo casi insoportable reprimirse, a la vez era algo increíble. Llevaba muy a gala la capacidad que tenía de hacer que una mujer llegara al orgasmo con solo tocarla unos minutos, pero aquello era distinto. Con las vírgenes era distinto. El dolor del recuerdo lo golpeó con la fuerza de un rayo, y por un instante cerró los ojos con fuerza, vociferando los pensamientos que se agolparon en su mente. Luego inspiró profundamente, volvió a abrir los ojos y se concentró en las reacciones de Libby, fijándose en cómo se habían oscurecido sus ojos y cómo se habían arrebolado sus mejillas. Notó la tensión en sus dedos, que se aferraban a su espalda sudorosa. Sintió el ansia en sus muslos, apretados contra sus costados, y en cómo se arqueó instintivamente para urgirlo a hundirse aún más dentro de sí. Mientras él movía las caderas, Libby le cubrió el hombro de besos con un frenesí apasionado. Saladín sabía que estaba a punto de llegar al orgasmo. Lo intuía por el modo en que temblaba todo su cuerpo, ese temblor de expectación que siempre lo precedía. La besó de nuevo y la asió con fuerza por las caderas mientras él sacudía las suyas una y otra vez. Libby arqueó la espalda y él esperó a esa fracción de segundo en que se quedaría quieta antes de que los músculos internos empezaran a contraerse con los espasmos del clímax. Cuando él se dejó ir por fin y alcanzó también el orgasmo, hundiéndose en ella una última vez, Libby gritó su nombre, y se deleitó al notar cómo se estremecía de placer entre sus brazos. Le costó recobrar el aliento y, a pesar de que era algo que no solía hacer, permaneció dentro de ella un buen rato, y solo retiró su miembro cuando notó que estaba volviendo a excitarse. Era la primera vez de Libby y debía darle tiempo para recuperarse. Cuando se apartó de ella, alcanzó la manta que había arrojado a un lado, la tapó, y no pudo resistirse a mirarla, a deleitarse en sus mejillas arreboladas y sus ojos brillantes antes de que se le cerraran los párpados. Él, en cambio, no se sentía somnoliento en absoluto, y era extraño, porque su cuerpo solía exigirle descanso después del sexo. En cambio, estaba fresco y despierto, y se sentía más vivo de lo que se había sentido en mucho, mucho tiempo. Quería escuchar a aquella menuda y temperamental pelirroja contarle qué le había parecido su primera vez. No es que quisiera alabanzas, pero necesitaba saber si había disfrutado de la experiencia. Tenía que mantenerla contenta. Cuando vio que se estaba despertando, acarició con un dedo uno de sus senos y murmuró sonriendo. «Creo que no hace falta que te pregunte si te ha gustado». Libby parpadeó, haciendo un esfuerzo por mantenerse despierta. Los párpados le pesaban tanto, y se sentía tan bien, se sentía, completa. Era como estar flotando en una nube rosa. No quería dejar de sentirse así. Estudió las viriles facciones de Saladín y sus sensuales labios y se encontró deseándolo otra vez. Lo único que tendría que hacer sería moverse un poco hacia él para besarlo, pero sabía que debía contenerse. No quería ponerse en ridículo y, lo más importante, no quería darle la oportunidad de rechazarla. No podía cometer el error de enamorarse de él se preguntó qué esperaría un amante experimentado como Saladín de una mujer en esas circunstancias. Algo le dijo que debería ser sincera, pero sin pasarse. Que sus hormonas anduvieran revueltas, urgiéndola a hacer cosas inapropiadas, como acariciarle el rostro y ponerse tierna con él, no implicaba que tuviese que hacerles caso. Pues claro que me ha gustado, respondió. Entonces, no te arrepientes de haberlo hecho. Libby se mordió el labio y pensó en la promesa que se había hecho a sí misma hacía mucho tiempo. «No, no me arrepiento», respondió en un tono quedo. «Ya no pierdo el tiempo sintiéndome mal por nada». Saladin entornó los ojos. No se había deshecho en elogios con los ojos brillantes, como había esperado, y tampoco parecía haberla dejado con ganas de más. Si estuvieran en un hotel, quizás se habría ido a darse una larga ducha y la habría dejado allí tumbada. Pero no estaban en un hotel, estaban en su casa y aún no había conseguido que accediera a ir a Jazratán con él. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando, al deslizar el índice por uno de sus senos, notó cómo se estremecía. De verdad pensaba que sería capaz de rechazarlo, ahora que sabía cuánto placer podía darle. «Voy a hacerte el amor otra vez», murmuró. Pero en vez de quedar presos de su mirada los ojos de Libby se desviaron a una mesita alta a un par de metros de ellos, donde algo irradiaba una luz blanca azulada. «Creo que es tu móvil, parece que está vibrando», le dijo. Y su gato tuvo que escoger ese preciso momento para entrar en el salón y bufarle cuando se incorporó. Capítulo 8 Libby se incorporó y siguió a saladín con la mirada mientras se alejaba. Estaba observándolo igual que su gata Pepa observaba a veces a un pájaro que cruzaba a saltitos el jardín. Sus ojos subieron por los fuertes muslos, coronados por unos glúteos firmes, siguieron las líneas de las caderas. Saladín tomó el móvil, que seguía vibrando, y contestó en una lengua extranjera que ella supuso que sería el idioma que hablaban en Hazratán. Se fijó en que de cuando en cuando se quedaba escuchando lo que le estuviera diciendo la persona al otro lado de la línea, pero que durante la mayor parte del tiempo era él quien hablaba, y parecía que estuviera dando órdenes. Sonrió divertida y volvió a tenderse en la alfombra. Giró la cabeza hacia la ventana. Fuera había dejado de nevar, pero no parecía que la nieve se estuviese derritiendo. A pesar del fuego empezaba a notarse la falta de calefacción, y no quería ni pensar en el frío que debía hacer en el piso de arriba. La euforia embriagadora que la había envuelto tras el sexo empezó a disiparse cuando se puso a pensar en los problemas que podía acarrear aquel corte de luz. Los ocho huéspedes que esperaba llegarían dentro de un par de días, y no había electricidad. Se levantó como un resorte, recogió sus braguitas del suelo, y acababa de ponérselas cuando notó una mano en su trasero. —Se puede saber qué haces. Cuando se giró, Saladin estaba mirándola con el ceño fruncido, como contrariado. —Me estoy vistiendo. —¿Por qué, cuando quiero hacerte el amor otra vez? La increpó él, deslizando un dedo por sus braguitas. —¿Por qué, irritada consigo misma por el calor que afloró de inmediato en su vientre, Libby intentó apartarse de él? pero Saladin dio otro paso hacia ella. «¿Por qué no hay electricidad y todo lo que tengo en el frigorífico y el congelador empezará a echarse a perder, y cuando lleguen los huéspedes no tendré nada que ponerles para desayunar? Y aunque imagino que tú no tienes que preocuparte por cuestiones triviales como esas, yo tengo que ganarme el sustento. ¿Y qué vas a solucionar vistiéndote si tus huéspedes ni siquiera llegan hoy?» replicó él, con un brillo burlón en los ojos. Libby no pudo llegar a contestar su pregunta porque de repente volvió la electricidad y se encendieron las lámparas del salón. «Ha vuelto la luz», murmuró Saladín. Y justo a continuación el penetrante ruido del teléfono inalámbrico rompió el silencio. Libby no pudo evitar, a pesar de todo, sentir una profunda decepción. El mundo exterior estaba a punto de irrumpir en su pequeño paraíso y de pronto no quería que ocurriera. «Será mejor que contestes», dijo Saladin. Libby fue hasta la mesita del teléfono, vestida como estaba solamente con las braguitas, y se apresuró a contestar. Durante un buen rato Saladin la vio a sentir con la cabeza a lo que le estuviera diciendo quien había llamado. —No, no, no pasa nada, Alison, dijo entonces. —En serio, no importa. —Lo comprendo. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar, sí, sí, eso espero, claro, lo haré, por supuesto y feliz Navidad a ti también, adiós». Cuando colgó el teléfono vio que Saladín se había vuelto a sentar en la alfombra. Aquello del sexo era tan nuevo para ella que no sabía si sería grosero quedarse mirando su cuerpo desnudo, aunque le resultaba muy difícil apartar la vista. «¿Quién era?» inquirió este. Libby le pareció notar una nota divertida en su voz, pero supuso que era cosa de su imaginación. «Uno de los huéspedes que estaba esperando», contestó, encogiéndose de hombros. Era la persona que había hecho la reserva para ella y su grupo de amigos. Llamaba para decir que como la previsión del tiempo no está muy clara han decidido que al final no van a venir, que van a pasar esos días en un hotel de Londres que según tengo entendido es muy lujoso. ¿Te sientes decepcionada porque no vayan a venir? inquirió él. No sé si, decepcionada, es la palabra que usaría, murmuró ella, pensando en lo largos que se le iban a hacer esos días de Navidad. Era uno de los motivos por los que siempre mantenía abierto el hotel en esas fechas, porque estando ocupada no se ponía a pensar en todo lo que echaba de menos en su vida. Lo que es seguro es que no voy a ingresar el dinero que esperaba ingresar. Saladin le dirigió una sonrisa radiante y replicó con suavidad. —En eso te equivocas, Libby. ¿No ves que esto es cosa del destino, que ahora eres libre? Puedes venir a Hazratán conmigo y emplear ese don que tienes para curar a mi caballo. Y como te dije estoy dispuesto a recompensarte generosamente. La suma que mencionó era tan desorbitada que por un momento Libby creyó que estaba bromeando. Cuando comprendió que no, se sintió seriamente tentada de aceptar, pero su orgullo le hizo sacudir la cabeza. Eso es demasiado. Saladín enarcó las cejas. Es la primera vez que oigo a alguien quejarse porque le vayan a pagar mucho, comentó levantándose. Es que creo que por un trabajo se debe pagar lo que es justo, contestó ella, no que te paguen como si te hubiera tocado la lotería. Y yo considero que la suma que te estoy ofreciendo por tus servicios es lo justo, replicó Saladin, yendo hacia ella. Si hubiera más gente con un don como el tuyo, obviamente no te ofrecería tanto dinero, pero no la hay. Los dos sabemos que ese don que tienes es algo muy raro. Libby sabía que estaba intentando manipularla. Le estaba haciendo una oferta demasiado buena como para rechazarla y tenía miedo, Miedo de fracasar, miedo de cuál sería su reacción si fracasaba, y miedo de muchas otras cosas. ¿Y si resulta que lo he perdido? ¿Y si resulta que ya no tengo ese don? Léspeto. ¿No podría garantizarte que mis métodos funcionen con Burkhan? Puede que no responda a ellos. Bueno, en ese caso podría decir que al menos lo he intentado, que he hecho todo lo que estaba en mi mano para ayudar a mi caballo, contestó él, que se había detenido frente a ella. Libby sabía que no había imaginado lo vacía que había sonado su voz de repente, ni la desolación en su mirada, y fue eso lo que la hizo decidirse finalmente. Saladín Almechtala era un monarca con inimaginables riquezas e influencias, pero tras esa fachada había un hombre que estaba desesperado por salvar a su amado caballo. —Está bien, iré a Hazratán contigo, dijo. El rostro de Saladín se iluminó, pero frunció el ceño cuando la vio agacharse para recoger su sujetador del suelo. Pero qué estás haciendo? Inquirió. Pues acabar de vestirme, naturalmente, respondió ella hirviéndose. Tengo un montón de cosas por hacer. Como buscar a alguien que le dé de comer a mi gata mientras esté fuera, para empezar. Ya lo imagino. Pero hay algo mucho más urgente, replicó él, con voz aterciopelada. Y no me mires con esos ojazos y finjas que no sabes de lo que hablo. Le quitó el sujetador de las manos. Sin que ella protestara, lo dejó caer al suelo y le rodeó con los brazos la cintura. Y en cuanto comenzó a besarla, el deseo de Libby se reavivó de nuevo. Cuando se aferró a sus hombros y se puso de puntillas, respondiendo al beso con ardor, Saladin despegó un momento sus labios de los de ella y se rió entre dientes de un modo triunfal. Sin embargo, esa vez no la tumbó en la alfombra, sino que la alzó en volandas. ¿A dónde me llevas? Inquirió ella en un murmullo. A la cama. ¿Por qué? Pues porque quiero volver a hacerte el amor y cuando podemos hacerlo sobre un colchón en vez de en el suelo, con lo duro que está, creo que no hay color. En realidad mi colchón es bastante firme. No importa, replicó él, bajando la mano para estrujarle los muslos. Me gustan las cosas firmes. Sus palabras tiñeron de rubor las mejillas de Libby, que hundió el rostro en su pecho con una sonrisa boba. Saladin subió las escaleras con ella en brazos, abrió de un puntapié la puerta de su dormitorio y la depositó sobre la cama. Y ahora, murmuró colocándose a ahorcajada sobre ella. Cuando enganchó los dedos en sus braguitas, Libby pensó que se las iba a bajar, pero cuando las rasgó de un tirón lo miró con unos ojos como platos. No, no puedo creerme que hayas hecho eso, musitó, con el corazón golpeándole contra las costillas de excitación. Pues lo he hecho, y aquí está la prueba, murmuró él, y levantó la mano con la braguita rota colgada de un dedo, balanceándola como si fuera un trofeo. —Esas son mis mejores braguitas, protestó ella. —Eran, la corrigió él. —Pero eran un obstáculo que se interponía entre tú y yo, y no me gustan los obstáculos. —No deberías haber vuelto a ponértelas. —Eres un, salvaje. Balbució ella. —Quizá, asintió él, divertido pero sé que te gusta que me comporte como un salvaje. ¿A qué sí? ¿Y te gusta porque ahora tengo vía libre para poder hacer esto? Con un movimiento lento y juguetón, empezó a frotar un dedo contra su sexo, arriba y abajo, sin cesar, desatando tales olas de placer en Libby, que esta gimió estasiada. Además, no tienes que preocuparte, te compraré otras nuevas, murmuró Saladin, inclinándose para besarla. ¿Para qué? para que puedas, rompérmelas también. Acertó a preguntarle arrastrando las palabras. Pues claro. Porque creo que los dos estamos descubriendo que nos gusta. Creo que también te gusta que sea un poco dominante, o me equivoco. Murmuró él, sin dejar de acariciarla. Y es perfecto, porque soy una persona bastante dominante, y me sale solo. Al poco rato apartó la mano y Liv vio que estaba colocándose un preservativo. Debía haberlo sacado del bolsillo del pantalón antes de llevarla arriba, pero no se había dado ni cuenta. Cuando la penetró, se le cortó el aliento. —Ah, ¿me vuelves loca, Saladin? Las palabras escapaban de sus labios. Estaba tan excitada, y quería que él supiera lo especial que era aquello para ella. No te imaginas cómo. Sin embargo, se quedó callada cuando lo notó tensarse, como si hubiese dicho algo malo, y cuando alzó los ojos vio que su rostro se había convertido en una máscara intimidante e inescrutable. No me digas cosas tiernas, no quiero oírlas, le dijo con aspereza. No me va la ternura. ¿Entiendes? Claro, musitó ella vacilante, y cerró los ojos para que él no pudiera ver que la había herido y lo confundida que se sentía. Y a partir de ese momento, algo cambió. Saladín la llevó al orgasmo y a lo largo de la mañana volvió a hacerle una y otra vez el amor. Era como si estuviese intentando demostrar algo, como que era un amante espectacular, o algo así. Porque si no parecía decidido a demostrarle cuántos orgasmos seguidos podía provocarle. O cómo era capaz de hacerle suplicar que no parara. Le hizo el amor una y otra vez en distintas posturas, como si quisiera compensarla por todo el sexo que se había perdido en esos 29 años. O lo hacía solo para demostrar el poder que ejercía sobre ella, y que era él el que mandaba. Capítulo 9. Saladin oyó las hélices del helicóptero mucho antes de que el aparato se acercase a la casa. Moviendo el brazo con cuidado para no despertar a Libby, miró su reloj de pulsera y asintió levemente con satisfacción. Justo a tiempo. Miró a Libby. Su cabello pelirrojo estaba desparramado por la almohada, sus labios entreabiertos y un suave rubor cubría sus mejillas. Pensó en la noche pasada, y en cómo la mayor parte del día siguiente lo habían pasado allí, en su cama. Habían hecho algún descanso para comer algo, se habían dado una ducha muy erótica juntos, y en un momento dado incluso se habían vestido y habían salido a dar un paseo por la campiña nevada. Pero la mayor parte del tiempo lo habían pasado allí, en su dormitorio, haciendo el amor. Lo habían hecho tantas veces que debería estar exhausto, pero en vez de eso estaba lleno de energía, eufórico. Olivia Miller había resultado ser una increíble compañera sexual mucho más de lo que jamás habría podido imaginar, dada su falta de experiencia. Y si bien en un momento dado había cometido el error de ponerse tierna con él, estaba seguro de que no lo volvería a repetir. Confiaba en que hubiera captado el mensaje cuando la había frenado en seco, que fuera consciente de que no debía albergar sentimientos hacia él, pero, en cualquier caso, el estricto protocolo de palacio se encargaría de dejárselo aún más claro. Porque aquella sería la última vez que tuvieran relaciones. Saladin sintió una punzada de remordimiento, sabía que no había hecho bien manipulándola como había hecho, y que se había comportado de un modo poco avasallador para convencerla. Pero la cuestión era que había funcionado, que lo había logrado, que iba a acompañarlo a su país. El ruido del helicóptero aproximándose lo sacó de sus pensamientos y zarandeó suavemente a Libby para despertarla. Cuando esta abrió los ojos, lo miró, momentáneamente confundida. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba desnuda en la cama con él. Mucho menos tímida que después de su primera vez, se incorporó, sin preocuparse cuando la colcha cayó hasta su cintura. La ola de deseo que sacudió a Saladin al ver sus pechos desnudos lo hizo vociferar para sus adentros. ¿Qué es ese ruido? Mi helicóptero privado. Libby parpadeó. Está, aquí. Está a punto de aterrizar. Fuera está oscuro, murmuró ella somnolienta, mirando hacia la ventana. Está oscuro porque nos hemos pasado la mayor parte del día en la cama y ya es tarde. Tendrás que darte prisa en ducharte, cambiarte y hacer el equipaje, le dijo él, porque nos iremos en cuanto estés lista. Aturdida, Libby se apartó un mechón del rostro y se preguntó por qué de repente Saladin se mostraba tan frío con ella. Había seguido sus, instrucciones, al pie de la letra, no". No se había puesto tierna con él de ningún modo después de aquella advertencia que le había hecho, y se había limitado a disfrutar del sexo por el sexo. Estaba esperando a que la acariciara, o la besara, o algo, pero Saladín había tomado su móvil de la mesilla de noche y estaba marcando un número. No debería tomarse aquello a pecho, se dijo. ¿Acaso no se había propuesto firmemente la noche anterior que no iba a hacer ninguna estupidez, como enamorarse de él? Se bajó de la cama y salió al pasillo para ir al baño a darse una ducha, aliviada de que la caldera estuviera en funcionamiento de nuevo y volviera a haber agua caliente. Mientras se echaba champú en la palma de la mano, pensó en la ducha que Saladin y ella habían compartido y notó cómo le ardían las mejillas al recordarlo. Porque, aunque él no quisiera que hubiera sentimientos de por medio, el sexo había sido increíble? Cada segundo. Mucho mejor de lo que jamás hubiera podido imaginar. De repente se alegraba de que Rupert y ella nunca hubieran llegado a consumar su relación y de que Saladin hubiera sido el primero. Porque su instinto le decía que ningún otro hombre podría hacerle sentir lo que le había hecho sentir aquel jeque del desierto. Intentó imaginarse a otro hombre que no fuera él tocándola, pero el solo pensar en las manos de otro sobre su piel hizo que se le encogiera el estómago de desagrado. Cuando volvió al dormitorio, tiró a la papelera las braguitas rotas y se puso unos vaqueros, una camiseta y un jersey. Luego buscó sus viejos pantalones de montar y empezó a preparar la maleta. Y para cuando bajó las escaleras se encontró con que el helicóptero ya había aterrizado en el campo que había detrás de la casa. Saladín estaba de pie, junto al árbol de Navidad, y estaba hablando por el móvil otra vez. Al verla, se despidió de la persona con la que estaba hablando y colgó, pero cuando la miró no había calidez alguna en sus ojos, ni hizo el menor ademán de tocarla cuando fue con él. No hubo nada que dejara constancia de los momentos íntimos que habían compartido, no le pasó el brazo por los hombros, ni la besó, nadie que los observara en ese instante diría que hacía solo unas horas habían estado haciendo el amor apasionadamente entre las sábanas. «Aún tienes el pelo húmedo», observó Saladin. «Te dará frío». Intentando ignorar su mirada crítica, Libby se obligó a sonreír y contestó. «Tengo un sombrero de lana que puedo ponerme. Como quieras. Saladin miró a su alrededor. Tienes que cerrar la casa. No, había pensado en dejar las puertas abiertas por si a algún ladrón le apetecía intentar robarme, respondió ella con sarcasmo. Pues claro que tengo que cerrar la casa. Quería que dejara de hablarle como si fuera un robot y que volviera a besarla. Quería que la convenciera de que lo de la noche anterior no había sido un sueño que estaba desvaneciéndose a cada segundo que pasaba. Pero no lo hizo. De pronto Saladin parecía tan, distante. Era como si se hubiera parapetado tras un muro invisible que ella no podía atravesar. Igual que en una escena sacada de una película de aventuras, Libby se encontró siguiendo a Saladin en la oscuridad por la nieve hasta el helicóptero, junto al que aguardaban dos fornidos guardaespaldas. Con el helicóptero sobrevolaron la campiña nevada hasta llegar a una pista de aterrizaje donde les esperaba un avión privado. Consciente de las miradas disimuladas de los guardaespaldas, Cuando Libby subió al moderno aparato, adornado con el blasón real de Hazratán, la desconcertó descubrir que Saladin y ella no iban a sentarse juntos durante el vuelo. Una de las azafatas la condujo hasta su asiento, al fondo del avión, y le mostró, abriendo una puerta a mano derecha, un compartimento privado para su uso con una cama, un televisor de pantalla plana en la pared y hasta un cuarto de baño. Poco después, cuando ya estaba sentada, Saladin se acercó a verla. —Confío en que estés cómoda, le dijo, igual de serio y distante. Libby no quería dejarle entrever que estaba dolida, pero de repente se le estaba haciendo muy difícil reprimir las emociones que borboteaban en su interior. No esperaba que fuéramos a sentarnos separados, le confesó. No después de él, cerró la boca, consciente de que había hablado de más. —Contaría cómo ternura que se mostrase vulnerable, se preguntó. Saladín miró hacia un lado para asegurarse de que no había nadie cerca, y le dijo en voz baja. —Después de haberme acostado contigo. —¿Te refieres a eso? —No importa, farfulló ella. —Sí que importa, replicó él. En ese momento apareció una azafata, y la pobre se llevó lo que parecía un rapapolvo por parte de Saladin que la hizo retirarse de inmediato. —Importa porque así es como van a ser las cosas a partir de ahora. Libby se quedó mirándolo, confundida hasta que su dura expresión la ayudó a comprender. ¿Quieres decir que? Lo que ha ocurrido entre nosotros debe quedar entre nosotros. No podremos seguir manteniendo relaciones cuando lleguemos a Jazratán, le explicó Saladín. Las leyes de mi país son muy estrictas en cuanto a esas cuestiones, y ofendería gravemente a mi pueblo si se descubriera que me acuesto con una mujer soltera. Especialmente con una extranjera, se encogió de hombros, como intentando quitar algo de hierro a sus palabras. —Yo soy el jeque y tú vas a trabajar para mí, así que de ahora en adelante no sobrepasaremos esa línea. Alivi le llevó un rato dominarse antes de hablar. Si no fuera porque había accedido a intentar curar a su caballo, habría ido en busca de la zafata para exigir que la dejaran bajar del avión. Así que, aunque sus palabras le habían dolido, forzó una sonrisa despreocupada y contestó. —Vaya, pues qué alivio, él entornó los ojos. ¿no te molesta que no estemos sentados juntos, ni. Claro que no, le cortó ella, para que no pudiera acabar la pregunta. Además, quiero repasar un manual que me he traído sobre las lesiones en los caballos, así que, si tienes asuntos de los que ocuparte, por mí no te preocupes, puedes volver a tu asiento. La cara de Saladín era un poema, como si se hubiese dado cuenta de que, a todas luces, estaba despachándolo. Claro que, después de lo que él acababa de decirle no podía poner objeción alguna, así que se fue. Sin embargo, cuando se hubo quedado de nuevo a solas, Libby giró la cabeza hacia la ventanilla y contrajo el rostro, incapaz de ignorar el repentino dolor que le atenazó el corazón, como si algo estuviese oprimiéndolo. No pudo evitar preguntarse si Saladin, ante su negativa a ir con el ajazratán e intentar salvar a su caballo, no la habría seducido para asegurarse sus servicios. A muchos hombres los habría frenado el descubrir que era virgen, y virgen a sus 29 años, nada menos, pero a Saladin no. Habría sabido, de algún modo, que los placeres del sexo la predispondrían a hacer lo que él quería. Él muy. Tenía que empezar a comportarse de un modo racional, se dijo. Iba a Hazratán a tratar de curar al caballo de Saladin y haría todo lo que estuviera en su mano por conseguirlo. Además, a cambio recibiría un dinero que le permitiría acometer las reformas y reparaciones que Wig Manor necesitaba. Lo del sexo debía olvidarlo. Tenía que olvidarlo. Cuando el avión despegó decidió aprovechar para ir a tumbarse al camarote. Después de una siesta de casi seis horas que se echó y de la ducha que se dio cuando se despertó, se encontraba ya mucho mejor. Estaba tomándose un té que le había traído la azafata, cuando se descorrió la cortina que separaba la parte trasera del avión del resto del aparato y vio a Salad implantado frente a ella. Fue un poco desconcertante, porque se había cambiado de ropa y ahora llevaba un atuendo que, aunque más apropiado para un jeque del desierto, no hacía sino poner de relieve el abismo que había entre los dos. En vez de los pantalones, el jersey y el abrigo con que se había presentado en su casa, ahora lucía una túnica de seda blanca con bordados en oro, y su pelo negro quedaba oculto por ese tocado masculino al que llamaban Cufilla, también de seda blanca, sujeto por un cordón dorado que le rodeaba la cabeza. Parecía salido de un cuento, de una exótica fantasía. Saladín permaneció allí de pie, con los ojos fijos en ella, y aunque Libby estaba segura de que esperaba que se levantase, terminó de masticar sin prisa y esbozó una leve sonrisa. «Buenos días», le dijo. Saladin frunció el ceño e inclinó brevemente la cabeza, como obligándose a responder de un modo civilizado a su informal saludo. «Buenos días. ¿Has podido dormir un poco?» «Como un lirón», contestó ella, sonriéndole de nuevo. «¿Y tú?» La frívola respuesta de Libby no hizo sino aumentar su enfado y su frustración. No, él no había dormido bien. La noche se le había hecho interminable. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan inquieto, no desde. El solo pensar eso, el hecho de que estuviera comparando una simple frustración sexual con el momento más doloroso de su vida lo hizo sentirse culpable y aún más enfadado consigo mismo. Apartando esos pensamientos revueltos de su mente, se fijó en la insolencia con que Libby estaba observándolo, con las piernas cruzadas y una taza de té entre ambas manos. Sin dejar de mirarlo, tomó un sorbo de ella. ¿Cómo se atrevía a comportarse de esa manera? No se daba cuenta de que había un protocolo que debía seguir cuando él entraba. No se recibía al monarca de Hazratán como si fuera un cualquiera, era algo de lo que tenía que ser consciente antes de que llegaran a palacio. Se supone que debes ponerte de pie cuando me veas llegar, le dijo. Ah, sí. Murmuró ella, lanzándole una mirada desafiante. Yo creía que me preferías tumbada y desnuda. Libby. Protestó él, mirando tras de sí para asegurarse de que no la había oído nadie. «No debes». ¿Qué no debo qué?» Lo interrumpió ella. «Decir las cosas como son. Lo siento, pero no pienso comportarme como una hipócrita. He pensado en lo que me dijiste de que no podemos volver a tener relaciones, y puedo comprenderlo, y lo acepto. Pero si crees que voy a hacerte reverencias y a bajar la vista cuando aparezcas, estás muy equivocado». «Saladín, que no estaba acostumbrado a que le hablaran así, se quedó por un momento sin palabras. Había varias cosas que querría hacer en ese momento, y todas parecían contradecirse entre ellas. Quería besarla y a la vez empujarla lo más lejos posible. Quería perderla de vista y al mismo tiempo quería devorarla con la mirada. Fue entonces cuando comprendió que tenía ante él a una persona, a una mujer, que no estaba dispuesta a doblegarse a su voluntad. Y no fue poco el estupor que le produjo, a continuación, caer en el porqué, porque sabía que la necesitaba más que ella a él. Un mínimo de urbanidad no estaría de más, le dijo. Sobre todo teniendo en cuenta que voy a recompensarte generosamente por tu trabajo. Vas a pagarme por mi trabajo, no a recompensarme, replicó ella. Además, fuiste tú quien me ofreció esa suma desorbitada, así que no te quejes ahora. Y si quieres que te muestre respeto, me temo que tendrás que ganártelo ganármelo. Repitió él con incredulidad. Pues sí. Tan extraordinario te parece. Saladín resopló. Cuando menos es algo que no me había dicho nadie antes. Libby se levantó y, apretando los puños, lo miró y le dijo. No soy tan ingenua como crees, masculló. Soy consciente de que me sedujiste con un propósito, y ya lo has conseguido. Saladín le sostuvo la mirada y le respondió con voz ronca te seduje porque te deseaba. Al ver el fuego en sus ojos Libby se derritió por dentro, pero de inmediato la irritó que casi había olvidado por qué estaban discutiendo. Igual que la irritaba que su cuerpo ansiase sus caricias. Sentía lo mismo Saladín. Le pareció que iba a dar un paso y a alargar una mano hacia ella, pero no supo si solo lo había imaginado, y de pronto se oyó a lo lejos un lamento de... gaitas. Parpadeó, confundida, y le preguntó, ¿qué es eso? Un efecto colateral de unas vacaciones que mi bisabuelo pasó con la familia real de tu país, en su residencia escocesa, contestó Saladin. Las gaitas que los despertaban cada mañana lo impresionaron tanto, que decidió instaurar una costumbre nueva aquí, en Hazratán. Por eso, cuando el jeque regresa, siempre lo recibe ese sonido tan característico de Escocia. Desde luego es algo bastante singular, apuntó Libby. Habrá muchas cosas que te sorprendan de mi país, le dijo él. Yo bajaré primero del avión, y una de las azafatas te indicará cuándo podrás hacerlo tú también. Un coche con chofer te llevará a palacio. Libby frunció el ceño. Ni siquiera iré en el mismo coche que tú. Saladín sacudió la cabeza. No, a mi llegada siempre soy recibido por mi pueblo. Habrá gente esperando a verme pasar para que lo salude, y no sería apropiado que regresara al palacio en compañía de una mujer extranjera. Ya, Murmuró ella. Se te asignarán tus propios aposentos y no te faltará ninguna comodidad, continuó Saladín. Cuando te hayas instalado, enviaré a un intérprete para que te lleve a las cuadras. Así podrás hablar con los veterinarios y podrás empezar a trabajar con Burkán de inmediato. Y aunque tengo que ocuparme de los asuntos de palacios y almorzaremos y cenaremos juntos, así que podrás ir poniéndome al tanto de los progresos que haya. Y, sin darle tiempo a que respondiera, se dio media vuelta y se alejó, como una figura imponente con sus ropajes de seda. Ese trato frío frustró por un instante a Libby, pero no pudo evitar pensar de nuevo en esa vaga impresión que había tenido hacía unos momentos, cuando le había parecido que iba a dar un paso hacia ella para tocarla. Porque cuando el fuego de la pasión se había disipado de sus ojos negros, también le había parecido atisbar algo en ellos, como algo que lo atormentara. Algo semejante a una emoción que normalmente no asociaría a un hombre como Saladin, algo muy parecido a un sentimiento de culpabilidad. Capítulo 10 Bajo el brillante sol de Hazratán, Libby miró a su alrededor y se sintió abrumada y algo extraña. Aún no podía creerse que estuviese en el país de Saladin y que fuera nochebuena. Las cuadras de palacio eran un complejo impresionante donde no se había reparado en gastos para que los más de 100 caballos que albergaban estuvieran cómodos y tuvieran todo lo que necesitaban. Había leído acerca de sitios así, pero nunca se había imaginado trabajando en uno de ellos. Había paddocks de arena fina, bordeados por hileras de palmeras que daban sombra, pero también otros cubiertos de césped. También había boxes con aire acondicionado para los caballos, y hasta una piscina especial para que nadaran. Al llegar a Palacio, Libby había sido conducida a sus aposentos, donde se había cambiado la ropa que llevaba por una camiseta y unos pantalones y unas botas de montar. Luego, tal y como le había dicho Saladin, un intérprete la había acompañado a las cuadras. No había imaginado que fuera a encontrar a Saladín allí esperándola, y mucho menos ataviado para montar y con un látigo en la mano. Tuvo que contenerse para dejar de pensar en lo bien que le quedaban los pantalones de montar, y le costó aún más apartar la vista de la camisa de seda que llevaba y que resaltaba su torso esculpido, dándole el aire de un bucanero. Había ido hasta allí para ayudar a su caballo, se recordó. «Ese era el único motivo por el que estaba allí». «Bueno, ¿qué te parecen mis cuadras?» le preguntó Saladin. Libby sonrió. «Es muy interesante ver las soluciones que se han aplicado con un clima tan extremo». «Estoy impresionada», comentó. «En fin, podría ver ahora a Burkhan. Aunque Saladin no pudo sino admirar su profesionalidad, la escueta respuesta de Libby lo irritó. Igual que lo había irritado, en el avión, El impulso que lo había asaltado de alargar la mano para tocarla, y que había reprimido con dificultad. Le pidió a uno de los mozos de cuadras que trajera a Burkaan y esperó con el corazón en vilo, como si esperara que, por un milagro, su caballo se hubiera curado en su ausencia y saliera trotando al patio con la vitalidad de antaño. Sin embargo, cuando por fin apareció, lo invadió de nuevo la tristeza. Ver a su amado pura sangre avanzando lenta y trabajosamente, como una sombra de lo que había sido, hizo que se le encogiera el corazón. Parecía algo más delgado, y su pelaje negro había perdido lustre. Por lo general se mostraba contento, pero era evidente que ahora no lo estaba. Casi podía ver la angustia y el dolor en sus ojos. «No te acerques todavía a él», le advirtió a Libby. «Últimamente ha estado muy agresivo. No deja que se le acerque casi nadie, a veces ni siquiera me deja a mí». Sin embargo, para su asombro y preocupación, una preocupación que no pudo disimular, Libby ignoró por completo sus palabras. Se movió hacia el caballo tan sigilosamente como un fantasma con la mano extendida en un gesto de paz. Tranquilo, le dijo al animal con voz suave, la voz más suave y musical que había oído jamás. No voy a hacerte daño. No pasa nada, Burkhan. Todo irá bien. Saladin observó anonadado cómo se aproximaba al poderoso animal. Libby alargó el brazo para acariciarle el cuello, y Burkhan se dejó. —Eso es, le susurraba Libby. —He venido a ayudarte, ¿sabes? El caballo relinchó suavemente, y Saladin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sin embargo, sabía que no debía tener esperanzas. Él, mejor que nadie, sabía lo mucho que dolía cuando las esperanzas se desbarataban, y hacía mucho que había aprendido a no albergarlas podría pedirle al mozo que haga que camine un poco por el patio. Le pidió al intérprete. Solo para comprobar hasta qué punto es seria la lesión. El hombre asintió y le tradujo su petición al mozo, que tomó al animal de las riendas e hizo que comenzara a caminar en círculos. Como verás, comenzó a explicarles a a Libby, la lesión fue en... en la pata delantera izquierda, lo interrumpió ella, mientras seguía al caballo con la mirada. Sí, ya lo veo. Es evidente que le provoca mucho dolor y cojea un poco para compensar. De acuerdo, ya he visto lo que necesitaba ver, se volvió hacia el intérprete. Por favor, dígale al mozo que lo lleve de nuevo a su box. Luego se giró hacia Saladin, que no pudo sino admirar los reflejos que el sol arrancaba de su cabello pelirrojo, haciendo que pareciera lava. Dios, cómo le gustaría volver a sentirlo entre sus dedos. Voy a intentar unas cuantas cosas, le dijo Libby así que preferiría quedarme a solas con Burkán. Al darse cuenta de que lo estaba despachando, Saladin la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Parecía que le gustaba mucho llevar las riendas. Nunca había dejado que una mujer le diera órdenes y aunque lo encontraba más excitante de lo que habría imaginado, no estaba dispuesto a tolerarlo. Ni hablar. Aquellas eran sus cuadras, Burkán su caballo y quería verla trabajar con él. No pienso irme a ninguna parte, le dijo, mirándola a los ojos. Quiero estar presente. Libby inspiró profundamente. Lo siento, pero prefiero trabajar a solas. Me da igual, quiero estar presente, le reiteró él. Libby entornó los ojos, como sopesando si le serviría de algo insistir, pero por fin llegó a la conclusión más sensata y respondió. Está bien, pero no me distraigas. Tendrás que estar en silencio y no interferir. Saladin esbozó una sonrisa forzada. —De acuerdo, haré lo que me dices. Una vez en el box de Burkan, él se quedó a un lado, junto a la pared, y observó cómo Libby le susurraba al oído mientras acariciaba muy levemente la pata que se había lesionado. Para su sorpresa, el animal no se revolvió. Solo en un par de ocasiones echó la cabeza hacia atrás y enseñó los dientes. Libby continuó manipulando y masajeando con extremo cuidado la pata de Burkan hasta que, al cabo de unos diez minutos, se incorporó con la frente perlada de sudor y se limpió las palmas de las manos en los pantalones. «Por ahora he terminado», le dijo a Saladin. «Volveré a verlo después. Asegúrate de que le dejen descansar y que no lo molesten». Cuando vio a Libby mirar su reloj de pulsera, Saladin se dio cuenta de que se había metido él solo en un callejón sin salida. Le había dicho que ocuparían habitaciones separadas y que solo se verían a la hora de las comidas, pero de repente aquello no le agradaba en absoluto. De hecho, lo irritaba profundamente. Había considerado necesario establecer unos límites entre ellos para dejarle claro a Libby que el sexo entre ellos no había significado nada, y había estado seguro de que ella pondría un montón de objeciones, o incluso de que se enfurruñaría, porque las mujeres siempre se negaban a aceptarlo cuando les decía que lo suyo había acabado. Pero Libby no había hecho ninguna de las dos cosas. No había protestado cuando le había dicho que tendría que ir al palacio en otro coche y, según le había comentado el intérprete, cuando la habían conducido a sus aposentos, había elogiado los suelos de mosaico y la belleza de los jardines de palacio. En cambio él, irónicamente, se sentía descolocado e irritado por la aparente indiferencia con que ella había aceptado la situación. «Tenemos mucho tiempo antes de almorzar», le dijo. «Te apetecería venir a montar conmigo». Por un momento Libby se sintió tentada de aceptar su invitación. La idea de montar a caballo le traía ecos de la vida que había dejado atrás. Se imaginó sobre la silla, sintiendo la fuerza del caballo debajo de ella. Imaginó la cálida brisa en su piel y la incomparable sensación de libertad que siempre había sentido al montar. Sin embargo, sacudió la cabeza con decisión. —Ya no monto. —¿Por qué no? —inquirió él, frunciendo el ceño porque montar a caballo exige tiempo y dinero, y he estado tan centrada en mi negocio que no me sobraban ni lo uno ni lo otro. Pero ahora tienes tiempo, apuntó él. Y aquí no tienes que pagar nada. No, está fuera de toda discusión, respondió ella. Además, estoy desentrenada, hace tanto que no monto. Saladín se quedó callado un momento. ¿No será que te da miedo volver a subirte a un caballo después de tanto tiempo? Su inesperada perspicacia la pilló con la guardia baja, y quizá por eso fue sincera en su respuesta. Un poco, quizá, asintió. Pero no se trataba del miedo a montar, sino de la idea de volver a adentrarse en aquel mundo que tanto dolor le había causado y que ahora le parecía tan lejano que era como si le hubiese ocurrido a otra persona. Entonces, ¿por qué no te lanzas? Insistió él. Acaba con tu miedo enfrentándote a él. ¿No dijo alguien algo como, cuanto más lo haces, más disfrutas. Al instante sus palabras sonaron a insinuación sexual, y Libby sintió que una ola de deseo la recorría. De pronto se notaba acalorada, se le habían endurecido los pezones y sus labios se entreabrieron, como en una muda invitación a que Saladin los besara. Dios, se moría porque la besara. Intentó recordarse cómo la había tratado desde que había accedido a ir allí con él, lo distante que se había vuelto de repente. La había hecho sentarse al fondo del avión, había hecho que fuese en otro coche a Palacio y había hecho que le asignaran unos aposentos alejados de los suyos. Pero lo que más la molestaba era que la tratase como a un juguete. En un momento flirteaba con ella y al siguiente se mostraba frío e indiferente. Pues que se fuese enterando de que las cosas no funcionaban así. —No quiero volver a montar, le dijo con firmeza. —¿Por qué no? Libby bajó la vista antes de mirarlo a los ojos y contestarle. Porque después del fiasco de la boda me alejé por completo del mundo de los caballos. Dejé mi trabajo porque no quería que la gente me mirara y cuchicheara a mis espaldas. Podrías haber trabajado en otro sitio haciendo lo mismo. Podría, pero es un mundo muy pequeño donde toda la gente se conoce y todo se sabe. No quería que se me conociera como la mujer a la que habían plantado ante el altar y que había sido traicionada por su mejor amiga. Quería empezar de cero y eso fue lo que hice. La antigua Libby ya no existe y no tengo el menor interés en rescatar nada de ese pasado. Y si he venido aquí es porque estoy intentando ocuparme de mi futuro. Así que, si has terminado con el interrogatorio, me gustaría que alguien me condujera de regreso a mis aposentos porque este sitio es tan inmenso que temo perderme. Él se quedó mirándola pensativo antes de asentir con la cabeza. Desde luego. Yo mismo te acompañaré. No es necesario, seguro que tienes muchos asuntos que. «Te acompañaré», la cortó él. «Y por favor, no me lleves la contraria todo el tiempo solo porque sí, o te darás cuenta de que mi tolerancia tiene un límite». Aquella reprimenda quizá estuviera justificada, pero cuando echó a andar tras él, Libby se dio cuenta de que, aun llevándole la contraria, no conseguía sofocar el deseo que despertaba en ella. Apartando de su mente esos incómodos pensamientos que la abrumaban, intentó centrarse en todo el esplendor que la rodeaba. La temperatura descendió notablemente cuando pasaron un pórtico con celosías y suelos de mármol pulido que llevaba al edificio principal del palacio. Luego atravesaron un patio y, en el extremo más alejado Libia atisbó un arco de hierro forjado cubierto de rosas de color escarlata, naranja y malva. El mismo arco en sí era una obra de arte, con una intrincada filigrana de flores y hojas en la parte superior. —Vaya, murmuró deteniéndose. —¿A dónde se va por ahí? Saladín se detuvo también y apretó la mandíbula. —Es la puerta Fadi. —Conduce a la Rosaleda, respondió en un tono abrupto. —Es precioso. —Podríamos ir por allí. Le pidió Libby. Sin embargo, de pronto tuvo la impresión de que Saladín se había puesto muy tenso de repente. Este sacudió la cabeza. —Los jardineros están trabajando y no les gusta que los molesten, contestó con aspereza. —Ven. Te enseñaré otros rincones más interesantes. Saladín continuó tenso un minuto o dos mientras seguían caminando, pero luego comenzó a contarle detalles curiosos sobre el palacio y la historia de Hazratán, y con el cambio de tema pareció relajarse. Le habló de batallas que habían librado y ganado sus antepasados y del legendario caballo de uno de ellos, del que descendía su amado Burkán. Libby comprendió entonces por qué era tan importante para él. Burkán era para él un vínculo entre el pasado y el futuro. Imaginaba que para un monarca, para quien la continuidad de la línea sucesoria era esencial, era importante preservar los símbolos de su historia. Al llegar a la puerta de sus aposentos, Libby iba a entrar cuando Saladin la asió por la muñeca para detenerla. «Gracias por haber venido», le dijo. «No hay de qué. No sé si podré ayudar a Burkan, pero haré todo lo que esté en mi mano. Creo que ya estás ayudándolo». Desde el accidente que le provocó la lesión se había vuelto nervioso y agresivo, y hoy, por primera vez, he visto algo de paz en sus ojos. Apenas dijo eso, Libby se sumergió en los ojos de él, esos ojos negros como el ébano. Había visto tantas emociones en ellos, había visto endurecerse su mirada de irritación y determinación, la había visto oscurecerse de deseo, y la había visto nublarse, como de tristeza, mientras miraba el arco de entrada a la rosaleda quizá él también estaba luchando contra sus propios pensamientos. Apartó su mano a regañadientes. —Vas a tener que disculparme, murmuró, inyectando una nota de formalidad en su voz, pero tengo que llamar para ver cómo está mi gata y asegurarme de que la nieve no haya causado ningún daño importante, esbozó una sonrisa y añadió, te veré en el almuerzo. Y dicho eso entró en sus aposentos y cerró suavemente tras de sí, sin preocuparle que él siguiera allí de pie, visiblemente molesto por su nuevo desaire. Lo único que le preocupaba en ese momento era que, si no ponía distancia entre ellos de inmediato, podría haber acabado haciendo una locura, como arrojarse en sus fuertes brazos y suplicarle que volviera a hacerle el amor. Capítulo 11 Aquello no estaba resultando tan fácil como habría pensado que sería. Con un gesto impaciente Saladin despachó al sirviente que le había preparado el baño, se desvistió y se sumergió en la bañera llena de agua caliente. ¿Cómo podía ser que estuviera tan cansado cuando acababa de levantarse de la cama? Tendría algo que ver el hecho de que había pasado otra noche en vela, rememorando, lleno de frustración, aquel erótico encuentro junto a la chimenea, en que Libby, aún virgen, había gemido de pasión entre sus brazos. Quizá había sido un ingenuo al pensar que le sería fácil cumplir con la prohibición que se había autoimpuesto de no volver a tener relaciones con Libby mientras estuviera allí, en palacio. Cómo iba a resultarle fácil cuando se encontraba pensando en ella en los momentos más inoportunos. A veces, sentado en una reunión sobre algún asunto de estado, se descubría pensando en su piel de porcelana y su cabello de fuego. En cómo la había asido por las caderas y se había hundido una y otra vez en ella. ¿Por qué habría tenido que decirle que no volvería a haber sexo entre ellos? ¿Por qué no podía destrozar los recuerdos de Alia, que eran sagrados para él, se recordó, solo por darse un revolcón? Y menos allí, en palacio. Se quedó un buen rato allí sentado, aunque el agua se estaba enfriando, y pensó en los días que habían pasado desde su regreso a Hazratán. Para ser una extranjera, Libby se había aclimatado mucho mejor de lo que habría podido imaginar. Tenía sesiones de terapia con Burkhan cuatro veces al día y, aunque había consentido de mala gana en que él estuviese presente cuando pudiera sacar tiempo para hacerlo, le había reiterado que tenía que estar en silencio absoluto y no interferir y él lo había acatado sin rechistar. Durante el resto del día, salvo en las comidas, apenas la veía. No parecía que le hubiese molestado perderse las celebraciones navideñas a las que estaba acostumbrada en su país. Solo sabía, por sus sirvientes, que pasaba mucho tiempo leyendo en la terraza de sus aposentos y paseando por los jardines. Porque se sentía como si estuviera preso en una trampa que él mismo había creado porque ya no era el rostro de Alia el que acudía a su mente por las noches, sino el de Libby. Era porque la había convertido en un terreno vedado. O porque lo estaba ignorando. Aquello era algo que le resultaba incomprensible. En todos esos días no le había lanzado ni una mirada coqueta, ni la había pillado observándolo con ansia. Tampoco había mariposeado a su alrededor con ropas ajustadas para atormentarlo con el recuerdo de sus suaves curvas. No... En todo momento se había comportado con un decoro admirable, aunque exasperante. Solo cuando comían juntos se relajaban las reglas y se encontraba ansioso por hablar con ella. Le preguntaba por los progresos de Burkaan y ella iba abriéndose un poco más. Para él aquello era una novedad, porque no solía tener la oportunidad ni el interés de conocer mejor a una mujer. Tras la muerte de Alia solo había buscado sexo en sus relaciones con otras mujeres y una vez pasada la novedad con una buscaba a otra. Sin embargo, de Libby no se había cansado a pesar de haber satisfecho ampliamente su deseo con ella. No quería dejar de verla, y quería saber más de ella. Aquella inglesa pelirroja y cabezota lo tenía intrigado. En las comidas Libby le hablaba del amor de su madre por los caballos, de cómo ella había montado por primera vez a los tres años, y de cómo unos años después, cuando ya había aprendido a montar bien, las dos habían salido a menudo a galopar por los campos en torno a Wig-Twig Manor. También le hablaba de cosas como la sensación de responsabilidad que la había embargado al descubrir el don que tenía para, entender, a los caballos, o de la primera vez que había ganado un trofeo de equitación, a los siete años. Ese día, durante el almuerzo, cuando estaba evocando de nuevo sus recuerdos, Saladin notó que le temblaba ligeramente la voz. —Debes echarlo de menos, comentó. Lo de montar a caballo. Ella encogió un hombro. A veces. ¿Y cómo podría tentarte para que vuelvas a hacerlo? No insistas más, no quiero hacerlo. ¿Estás segura? Libby dejó su copa en la mesa con un golpe seco. Sí. De pronto Saladin se sintió tentado de romper esas reglas que se había impuesto, de olvidarse de que era rey y viudo y comportarse como cualquier otro hombre, de disfrutar sin remordimientos de su deseo por Libby porque pronto ya no habría sentido para que siguiera allí. Burkhan estaba mejorando día a día, todo el mundo lo comentaba. Pronto Libby regresaría a Inglaterra y no volvería a verla. Él era el rey, porque no podía hacer lo que quería, porque no iba a poder cambiar sus propias reglas. Ven a montar conmigo hoy, le propuso de improviso. Vamos, ¿qué daño puede hacer? Libby lo miró. Quería rehusar, decirle que para ella volver a montar sería demasiado emotivo, que removería demasiados recuerdos en su interior, y aún así, aún así, la tentación era demasiado fuerte. Como él había dicho, qué daño podía hacerle dar una vuelta a lomos de uno de sus magníficos caballos, como llevaba semanas ansiando hacer. Además, poder estar a solas con él, lejos de las miradas curiosas del personal de las cuadras y del palacio. Está bien, daré una vuelta contigo luego, Claudico. Cuando haya terminado la última sesión con Burkán de hoy. Aunque seguramente Saladin solo tenía planeado un paseo corto a caballo, Libby se pasó las siguientes horas nerviosa e ilusionada. Y por más que intentara calmarse y decirse que no era para tanto que fuera a pasar algo de tiempo a solas con el lejos de palacio, no lo consiguió. De hecho, hasta tenía mariposas en el estómago cuando se subió a la silla de montar bajo la atenta mirada de Saladin, que sujetaba las riendas en la mano. Todo bien. Inquirió. Livia sintió. Todo bien. La hermosa yegua de color castaño que Saladín había pedido que le trajeran era muy tranquila. Saladín se encaramó también a su montura, un caballo ruano, y salieron al trote del inmenso complejo que formaban las cuadras a la arena del desierto. El sol estaba bajo, pues pronto empezaría a atardecer, y el aire era cálido pero no sofocante. Livia inspiró profundamente. Se sentía viva. No se había sentido así desde, desde la última vez que Saladín le había hecho el amor. Libby le lanzó una mirada. Ese día no llevaba una camisa y un pantalón de montar, sino la cufilla y la túnica blancas de seda, que insinuaban los viriles contornos de su cuerpo. —¿Cómo te orientas en el desierto? —le preguntó Libby. —No te preocupa perderte. Él esbozó una sonrisa. —He crecido en esta tierra, le dijo. —Tú no ves más que arena pero yo veo crestas y ondulaciones en la superficie por donde ha soplado el viento. Sé leer en el ruido del viento como otros saben leer una partitura. Sé cómo encontrar los cauces y los pozos subterráneos, los lugares donde abunda la vegetación que proporciona sombra y refugio. Y siempre me aseguro de llevar una brújula, la cantidad suficiente de agua, y el móvil, añadió, guiñándole un ojo. ¿Te gustaría que te llevara a un oasis? Me encantaría. Pues vamos, le dijo él con una sonrisa y le indicó con la cabeza que lo siguiera. —Vamos. Espoleó a su caballo con los talones y cuando se alejó al galope Libby, tras vacilar un instante, espoleó también a su yegua y fue tras él. Libby había olvidado lo excitante que era esa sensación de poder que daba ir a lomos de un caballo a galope tendido. Cabalgaron hasta que Saladin indicó a su caballo que fuera más despacio para ascender por una loma. Cuando la coronaron, y Libby vio el paisaje que se extendía a sus pies, se quedó sin aliento, una extensa masa de agua rodeada de exuberantes plantas y palmeras. La yegua descendió la loma tras el caballo de Saladín y cuando llegaron al pie, Libby desmontó, como hizo él, para conducir a su montura hasta el agua. Cuando los sedientos animales hubieron saciado su sed, los llevaron a la sombra y ataron las riendas a los troncos de dos palmeras. Saladín le tendió una cantimplora y Libby, agradecida, dio un largo trago, pensando que el agua nunca le había sabido mejor. Cuando hubo terminado de beber, Saladin tomó la cantimplora de su mano para beber él también, y mientras bebía Libby se encontró mirándolo hipnotizada, y preguntándose cómo podía ser que algo tan mundano como compartir agua con un hombre pudiera resultar tan íntimo. Tal vez porque habían compartido mucho más que eso. Al observar cómo se movía la nuez de su cuello mientras bebía, se notó la boca seca otra vez, aunque acababa de beberse casi medio litro. Saladin fue a dejar la cantimplora en las alforjas de su caballo y luego tomó a Libby de la mano y, sin decir nada, la llevó hasta un grupo de palmeras que proporcionaban una magnífica sombra. Cuando le quitó el ancho sombrero de paja que llevaba y lo arrojó al suelo, para luego tomar su rostro entre ambas manos, Libby lo miró muy seria. «Saladín», murmuró sin aliento. «¿Qué estás haciendo?» «Te voy a besar», contestó él. «¿Pero dijiste qué? Dije que no podía haber sexo entre nosotros en palacio», pero ahora no estamos en palacio, ¿verdad? Libby sacudió la cabeza, deseando que no lo hubiera expuesto de un modo tan burdo, que le hubiera respondido de un modo romántico, acorde con el lugar tan romántico en el que estaban. Sin embargo, tampoco estaba intentando camelarla con promesas vacías, y cuando apretó sus labios contra los de ella se olvidó de todo y respondió al beso con ansia. Saladín deslizó los dedos por su pelo, recorrió su cuerpo con las manos, y ella hizo lo mismo, deleitándose con los contornos duros y musculosos de su magnífico físico. Impaciente, Saladin le bajó los pantalones de montar y le quitó la camiseta antes de desprenderse de su cufilla y su túnica de seda. Libby se quedó sorprendida al ver que debajo de la túnica no llevaba nada. «Es otra cosa que tenemos en común con los escoceses», le explicó él, mientras extendía su túnica sobre la hierba para hacer un lecho. «Creo que ellos tampoco llevan nada debajo del kilt, no». Libby no contestó. Se sentía como si estuviera dentro de un sueño cuando Saladin la hizo tumbarse con él. Un frenesí de besos y caricias los llevó a ambos al límite, y cuando él la penetró por fin, gimió estasiada. "Oh, Libby", murmuró él, empezando a moverse. Tenía tantas ganas de volver a estar dentro de ti. Libby arqueó una y otra vez las caderas, respondiendo a cada una de sus embestidas, y pronto, en medio de los gemidos jadeantes de ambos, alcanzaron al mismo tiempo el paraíso. Ya había caído la noche cuando Saladín dijo que deberían regresar, un par de horas después. A Libby la inquietaba cruzar el desierto en la oscuridad, pero él la besó con sensualidad y le dijo con una sonrisa cautivadora. Ya te he explicado que conozco estas tierras como la palma de mi mano. Además, el cielo nocturno es como un mapa celestial que también puede ayudarte a orientarte. Ocupados como habían estado, Libby ni siquiera había mirado el cielo, Y cuando alzó la vista, se quedó maravillada. Nunca había visto tantas estrellas ni tan brillantes, parpadeando contra el negro paño del cielo nocturno. La luna estaba saliendo, una luna en cuarto creciente que asomaba sobre las copas de las palmeras. Era como estar en un cuento de hadas, pensó Libby. Solo que no lo era, se dijo con un nudo en la garganta. No era más que un breve interludio, porque en cuanto regresaran, la realidad haría que se desvaneciese aquel espejismo como le recordó Saladín cuando se hubieron vestido. La atrajo hacia sí, pero cuando la miró sus facciones se habían tensado. La barrera entre ambos se había levantado de nuevo, se dijo Libia pesadumbrada. Sabes que cuando lleguemos, comenzó a decirle él. Tendré que comportarme como si nada hubiese pasado, respondió ella, terminando su frase. Saladín asintió. Esto no puede ocurrir entre los muros de palacio, le reiteró y no lo digo solo por mi posición, no querría que esto interfiriera con tu reputación profesional. Debería agradecer que estuviera siendo sincero con ella, pero Libby habría preferido que le susurrara cosas tiernas. Quería que volviera el hombre que le había hecho tan apasionadamente el amor, no le gustaba aquel extraño de mirada fría que había ocupado su lugar y que en ese momento estaba subiéndose a su caballo. Sin embargo, sus palabras actuaron como un oportuno revulsivo. No debía pedirle un imposible a un hombre que no le había prometido nada que no pudiera darle. No debía abrigar esperanzas inútiles, sino tomar lo que él le ofrecía y no mirar más allá. El palacio, con sus luces encendidas, parecía una ciudadela en la distancia mientras avanzaban hacia él. Dejaron a los caballos con dos mozos de cuadras a su llegada, y Saladin la acompañó hasta la puerta de sus aposentos. El corredor estaba vacío y desde el patio cercano llegaba una brisa de aire cálido con aroma a jazmín. Duerme bien, le dijo él. Le regaló una sonrisa antes de alejarse y, cuando desapareció por el arco en el otro extremo del corredor, Libby se preguntó si no lo habría soñado todo. Entró en sus aposentos, cerró tras de sí y fue a darse una ducha para quitarse el polvo del desierto. Unos minutos después una sirvienta le llevó una bandeja con zumo de granada, queso y fruta pelada y cortada, pero no tenía mucho apetito. Salió a la terraza, se apoyó en la balaustrada de piedra y alzó la vista hacia el cielo estrellado. El día anterior le habían hecho unas placas de rayos X a Burka y milagro, que habían estado esperando se había producido. El animal estaba respondiendo muy bien al tratamiento que estaba llevando a cabo y pronto ya no la necesitaría y llegaría el momento de regresar a Inglaterra. Ya no tendría largas conversaciones durante el almuerzo y la cena con Saladin, ni habría más apasionados encuentros entre ellos, como el de ese día en el desierto volvería a ser la chica corriente y moliente que había sido antes de que él le diera la vuelta a su mundo. Saladín había inyectado color a su vida, que hasta entonces había sido gris y aburrida. La había hecho sentirse viva y deseable, y la idea de no volverlo a ver nunca más hacía que le doliese el corazón. Se preguntó por qué Saladín no se había casado. A pesar de su carácter ocasionalmente irascible era muy guapo y un buen partido. Imaginaba que, como monarca, querría un heredero que diera continuidad a su linaje. También se preguntó por qué se había puesto tan tenso cuando le había preguntado por la puerta Fadi. No se había atrevido a sacar el tema de nuevo, y ninguno de los sirvientes de palacio hablaban inglés con la suficiente fluidez como para preguntarle si para su soberano aquella Rosaleda tenía algún significado especial. Las emociones del día debían estar pasándole factura porque al poco de meterse en la cama un pesado sopor comenzó a apoderarse de ella y cuando sintió que el colchón se hundía y que una pierna rozaba la suya, pensó que debía estar soñando, solo que era demasiado real. Con el corazón palpitándole con fuerza abrió los ojos, se volvió y se encontró a Saladin desnudo en la cama junto a ella, con la luz de la luna, que entraba por el ventanal, bañando su torso musculoso. —Saladin. Susurró. —Él mismo. —¿Qué haces aquí? —De verdad no lo sabes. Inquirió él en un tono juguetón, alargando la mano para acariciar uno de sus senos. —Me sorprende esa falta de imaginación, murmuró, antes de inclinar la cabeza para besarla. Libby iba a hablar, pero Saladin sacudió la cabeza. —No digas nada, le susurró. —Siento que ya hemos hablado más que un matrimonio de esos que llevan toda la vida juntos. —Bueno, desde luego es algo que a nosotros no nos va a pasar, ¿verdad? A Saladín no se le escapó la nota de tristeza en su voz y se preguntó si querría que le diera esperanzas. Quizá pensaba que podría haberlas, puesto que estaba a punto de quebrantar sus propias normas y hacerle el amor allí, en sus aposentos. Apretó los labios. No, sería hipócrita, además de un insulto, darle falsas esperanzas a una mujer como ella. No iba a susurrarle palabras tiernas y vacías, ni a tentarla con un futuro que nunca tendrían solo tenían el momento presente. Se colocó ahorcajada sobre ella y comenzó a besarla. Detrás de la oreja, en el cuello, en los labios, en el pecho, y sus manos empezaron a explorarla. Libby no puso más objeciones y respondió con fervor a sus caricias y sus besos, arqueándose impaciente hacia él. Cuando por fin se hundió en ella, como ansiaba, un gruñido gutural escapó de su garganta. A pesar de lo excitado que estaba, se esforzó por contenerse. Comenzó a sacudir las caderas con embestidas lentas, atormentando a Libby hasta que empezó a gemir su nombre, como suplicándole. Aún así se contuvo, y siguió embistiéndola con esa misma sensualidad hasta que, al notar que ella estaba al borde del clímax, sacudió las caderas con más fuerza y más deprisa, hasta que, sofocando los gemidos de Libby con un profundo beso, el orgasmo lo arrastró también a él. Pasado un rato descubrió que no quería soltarla no quería salir de dentro de ella, y mantuvo las palmas de las manos apretadas posesivamente contra sus caderas para prolongar aquel dulce contacto. Sentía el cálido aliento entrecortado de Libby en el cuello y sus pezones endurecidos contra su pecho, y deseó poder quedarse así toda la noche. Al cabo fue ella quien habló. Creía que no íbamos a hacer esto, murmuró. Esto. Que no íbamos a hacerlo en palacio. Es lo que me dijiste. Eso dije. Sí, lo dijiste. Puede que luego lo pensara mejor y me diera cuenta de que estaba siendo un poco corto de miras, murmuró él, acariciándole el cabello. De pronto se me ocurrió que, si somos discretos, tampoco le hacemos daño a nadie. Y eres una tentación que soy incapaz de resistir, añadió, tomando la mano de Libby para llevarla a su entrepierna. ¿Ves cómo me excitas? Y eso que acabamos de hacerlo. Ahora te daré placer yo a ti, murmuró apartando la mano de Libby. Introdujo la suya entre los muslos de ella y exploró los pliegues de su sexo hasta que la notó lista para él. La penetró de nuevo con un suspiro de placer y comenzó a mover las caderas, despacio, rítmicamente, y luego cada vez más deprisa, y cuando sintió que ella estaba a punto de alcanzar el orgasmo, tomó sus labios con un sensual beso, como antes, para amortiguar sus gemidos. Unos minutos después, cuando los dos habían recobrado el aliento y Libby se quedó dormida, se quedó escuchando un rato su respiración acompasada antes de bajarse con cuidado de la cama para no despertarla. Luego se puso otra vez su túnica y salió sin hacer ruido. Capítulo 12 Libby se quedó mirando el techo, consciente de que los minutos iban pasando y que pronto Saladin se levantaría y abandonaría su habitación, como si nunca hubiera estado allí. Se dijo que tendría que contentarse con lo que él le ofrecía, que debería disfrutar al máximo el sexo cada noche, pero en su fuero interno sabía que no era suficiente. Durante el día, delante de los demás, Saladin la trataba de un modo educado, para no levantar sospechas. Almorzaba con ella, charlaban, y cuando tenía un hueco en su apretada agenda se acercaba a las cuadras para verla trabajar con Burkaán. Sin embargo, cada vez tenía más la sensación de que aun cuando estaban solos siempre había algo que reprimía, algo que le ocultaba a ella y al resto del mundo. Sabía que lo que había entre ellos no duraría más de lo que duraría su estancia allí, pero no podía soportar la idea de abandonar Hazratán sin conocerle de verdad, con sus luces y sus sombras. Porque habría de comportarse como una dócil marioneta que se limitaba a aceptar lo que él estuviese dispuesto a ofrecerle, por poco que fuese? Se giró hacia él y, recorriendo con el índice la línea de su mandíbula, murmuró. Saladín. Um. ¿Puedo preguntarte algo? Saladin estiró las piernas bajo las sábanas y bostezó. Como de costumbre, había acudido a los aposentos de Libby al caer la noche, movido por ese desmedido deseo sexual que no parecía que fuese a saciar nunca. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué no te has casado? Aquella inesperada pregunta fue como un jarro de agua fría. Se había equivocado con ella al pensar que era la amante perfecta, sensata y discreta por de repente estaba metiéndose en cosas que no le concernían. No deja de asombrarme que, estando en la cama con una mujer, lo único que quiera hacerse hablar de otras mujeres, murmuró. Saladín notó que Libby se tensaba al oírle decir eso. —Estás intentando cambiar de tema. —¿Tú qué crees? Ella encendió la luz de la mesilla y se quedó mirándolo. —Yo creo que sí. —Pues entonces no preguntes. Libby se remetió un mechón detrás de la oreja y le respondió. No te lo pregunto porque quiera que esto que hay entre nosotros se convierta en algo serio. Sé que no es más que sexo. Te lo pregunto porque siento curiosidad, porque no entiendo que a un monarca, que ama profundamente a su país, parezca preocuparle más que no se pierda la estirpe de su caballo, que asegurar la continuidad a la suya. Quizá no tengas por qué entenderlo. Pero es que quiero entenderlo. Saladín se quedó callado un momento. Estaba entrometiéndose en su vida, haciéndole una pregunta que no quería que le hiciera y que no tenía derecho a hacerle. Y, sin embargo, algo lo urgía a responderle, aunque no sabía qué era. Tal vez ese mismo instinto que tenía con los caballos, lo tenía también con las personas. Además, de pronto el peso de la culpa y de su oscuro secreto se le antojó demasiado pesado como para seguir llevándolo él solo, y por primera vez en su vida se encontró compartiéndolo con alguien. ¿Por qué ya he estado casado? contestó. Libby se quedó de piedra al oírle decir eso. Aunque había dicho que sabía que entre ellos solo había sexo y había dado a entender que aceptaba que no pudiera haber nada más, Saladin sabía que no era verdad. Las mujeres siempre tenían algún tipo de motivación oculta, eran así por naturaleza. Cuando se sentían atraídas por un hombre, siempre ansiaban llegar a establecer un vínculo con él, por mucho que intentaran negarlo. Y aunque el rostro de Libby se ensombreció, vio cómo intentaba fingir mera curiosidad. «¿Estuviste casado?» Balbució. «No tenía ni idea. ¿Y por qué debería saberlo? Fue hace mucho tiempo. ¿Y tú, esposa, qué ocurrió?» «Murió». En un primer momento Libby no respondió. «Si le hubiera soltado una parrafada plagada de clichés, probablemente se habría bajado de la cama y se hubiera ido sin decir otra palabra. Nada lo airaba más que el que la gente intentase trivializar el pasado. Pero en vez de eso Libby se quedó callada, como esperando, igual que la había visto hacer cuando Burkhan golpeaba el suelo con sus cascos antes de dejar que se acercara. Lo siento mucho, murmuró finalmente con una voz suave y fresca como un bálsamo. La puerta Fadi y la Rosaleda, ¿tienen alguna relación con ella, verdad? inquirió vacilante. Saladina sintió, pero tardó un rato en contestar. Alia, mi esposa, estaba diseñando la rosaleda para celebrar nuestro primer aniversario de boda, pero no llegó a verla terminada. Hice que un equipo de paisajistas la terminara siguiendo al pie de la letra su plan original, pero... Pero nunca has ido a verla, no. murmuró ella, rellenando el silencio que siguió a sus palabras. Nadie ha entrado allí, ¿verdad? Saladina sintió y, quizá porque ella no había dicho nada más, comenzó a contarle su historia. Y cuando comenzó las palabras parecieron salir solas, fluyendo de sus labios como un oscuro torrente. Hacía tanto que no se permitía siquiera pensar en aquello, el remordimiento que sentía era tal que parecía que estuviesen clavándosele un millar de minúsculos fragmentos de cristal en el corazón. Y al remordimiento le siguió el sentimiento de culpa, siempre ese horrible sentimiento de culpa. Alia era la princesa del reino vecino, Chambrastán, y estábamos comprometidos desde muy niños, comenzó a explicarle. Nuestros padres querían forjar una alianza entre los dos países, que habían sido siempre enemigos, y que se afianzara la paz en la región. ¿Quieres decir que fue, un matrimonio concertado? Inquirió Libby, vacilante. Saladin entornó los ojos. La sola idea de un matrimonio concertado os parece algo abominable a los occidentales, No. Le dijo irritado. Pues te aseguro que esas uniones se cimentan sobre una base mucho más sólida que las expectativas irreales del amor romántico. Para mí no supuso ninguna penalidad estar casado con una mujer como Alia. Era buena, inteligente y mi pueblo la amaba. Y también era muy hermosa, como una flor que acaba de abrirse. Y yo, la dejé morir, la voz se le quebró de angustia al pronunciar esas palabras. Yo la dejé morir. Livia alargó una mano hacia él, pero Saladin se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda, como si hasta mirarla fuera una traición mientras le hablaba de Alia. —¿Qué ocurrió? —le preguntó Livia sus espaldas. El corazón de Saladin palpitó pesadamente cuando su mente evocó aquella terrible mañana. El recuerdo fue tan vívido y doloroso como siempre. —Yo tenía que marcharme al amanecer —comenzó a explicarle iba a Curá para reunirme con el sultán por un asunto diplomático y quería llegar allí antes de que el calor apretase demasiado. Podría haber ido en helicóptero, o en coche, pero quería visitar a algunas tribus nómadas de camino, y es mejor hacerlo a caballo o en camello porque aún desconfían de los transportes modernos, tragó saliva. Ali acababa de despertarse cuando estaba a punto de marcharme. Le gustaba despedirse de mí, incluso cuando no fuera a recorrer una gran distancia. No hacía más que guiñar los ojos con la luz del alba que entraba por la ventana, pero habíamos pasado buena parte de la noche despiertos y pensé que simplemente estaría cansada, su voz se quebró. Por eso, cuando se quejó de que le dolía la cabeza, le dije que volviera a dormirse, a ver si se le pasaba. Continúa, lo instó Libby, al ver que se había quedado callado. Recuerdo que me sonrió y asintió. Y cuando me incliné para besarla me miró confiada y me dijo que me cuidara. Esa fue la última vez que la vi con vida, las palabras eran tan dolorosas que tuvo que tragar salivar antes de añadir, porque cuando su doncella fue a despertarla a la mañana siguiente, la encontró muerta. Muerta. Saladín se volvió y vio en el rostro de Libby el mismo estupor que había oído en su voz. Sí, muerta. Fría y sin vida a los 19 años, con sus bellos ojos fijos en el techo. Los médicos dijeron que había sufrido lo que llaman una hemorragia subaracnoidea, Respondió con la voz trémula de ira y culpabilidad. La única persona que podía haberla salvado no le prestó atención y la dejó sola. La única persona que. murmuró Libby aturdida. ¿Pero cómo podrías haberla salvado? Saladín apretó los puños. Yo me sentía triunfal porque estaba a punto de cerrar un acuerdo diplomático con cura. Si no hubiera estado pensando solo en esa reunión, tal vez me habría dado cuenta de la gravedad de la situación. Debería haber retrasado mi viaje y llamado al médico. Podría haberla salvado, en vez de estar a medio camino cuando me llegaron las noticias de lo que había pasado. Pero eso no puede saberlo, replicó Libby. No son más que conjeturas. No, es un hecho, le espetó él. Podría haberla llevado al hospital. Y quizá por desgracia ni los médicos habrían podido salvarla, dijo ella. Pero eso nunca lo sabrás, porque a veces la vida es así. Tenemos que aceptar que no podemos controlarlo todo. Deberías atesorar los buenos recuerdos que tengas de ella y dejar atrás ese resentimiento hacia ti mismo y esa sensación de culpabilidad. —No me digas. —exclamó él con una risa amarga. —¿Qué pasa? Hasta hace poco eras virgen y ahora eres toda una experta en relaciones de pareja. Libby dio un respingo, como dolida por sus crueles palabras. —Supongo que siempre es más fácil diagnosticar los problemas de los demás que los propios, respondió tirante. Y me imagino que no me has contado todo esto para que me quede callada, eso sería como hablar con una pared. Saladín no estaba muy seguro de por qué se lo había contado. Se preguntó que lo había empujado a abrirse y mostrarle sus miserias. Ahora lamentaba haberse dejado llevar de ese modo. Está bien. Hay algo más que quieras decir. Le preguntó. Libby inspiró profundamente porque sabía que necesitaría valor para lo que iba a decirle y no estaba segura de tenerlo, no ante toda esa repentina hostilidad. Aunque Saladin fuera el jeque de Hazratán, en ese momento necesitaba escuchar la verdad de alguien a quien no le intimidaran su poder y su posición. Una vez me echaste en cara que hubiera permitido que mi vida se viera afectada por lo que me hizo Rupert, pero, ¿no crees que a ti te ocurre lo mismo con Alia? Saladin entornó los ojos. ¿De qué hablas? Libby se pasó la lengua por los labios. No te parece que en cierto modo estás usando la muerte de tu esposa como excusa para no vivir el presente de una forma plena. Murió cuando aún erais recién casados, era joven, y hermosa, y el tiempo aún no había deteriorado de ningún modo vuestra relación. Estás insinuando qué es lo que habría ocurrido. Le espetó él acaloradamente, que todas las relaciones están abocadas al fracaso o a la infelicidad. ¿Es ese el concepto que tenéis los occidentales del matrimonio? No, no es eso lo que estoy diciendo. Nadie puede saber qué habría pasado, respondió ella con vehemencia. Pero sí, tengo la impresión de que estás dejando que te lastre ese sentimiento de culpa innecesario. ¿Y qué pasa si a mí no me parece innecesario? Masculló él. ¿Qué pasa si siento que es la culpa con la que debo cargar hasta el fin de mis días? Bueno, si tú decides que tiene que ser así, —Nadie puede hacer que cambies tu forma de pensar, solo tú, Libby vaciló antes de proseguir. Lo que iba a decirle a continuación era más duro. Aunque puede que sea que prefieras vivir así. Tu esposa murió en la flor de la vida y para ti ninguna otra mujer estará nunca a su altura. Para ti era perfecta en todos los sentidos y siempre lo será porque la has puesto en un pedestal. Saladin volvió a entornar los ojos. —Ah, ahora lo entiendo, masculló, asintiendo con la cabeza. Libby dio un respingo al oír la nota de cinismo en su voz. ¿Qué es lo que entiendes? Saladín soltó una risa áspera. Egoísmo disfrazado de consejo. Me temo que me he perdido. Perdona, pero nunca se me han dado bien los acertijos. Saladín apretó los labios. Venga ya, Libby, sabes muy bien de qué hablo. A pesar de que estás en un país extraño, te has integrado muy bien. «Hasta mis consejeros me lo han comentado. Eres modesta, discreta y te has ganado el respeto de todos por tu profesionalidad y porque te tomas tu trabajo muy en serio», le explicó, mirándola con suspicacia. «Puede que no quieras marcharte después de lo que has encontrado aquí. ¿Te gusta mi palacio, Libby? Puede ser que la pura e ingenua virgen se haya visto como futura reina de Hazratán». Sus hirientes palabras se clavaron en el corazón de Libby como pequeñas flechas. Había retorcido lo que ella le había dicho con buena intención, estaba insinuando que era una interesada, una cazafortunas, cuando solo había pretendido consolarlo. ¿De verdad piensas que podría hacer algo tan cínico? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? Le espetó, con la voz entrecortada por la indignación. Me atrevo, sí. Respondió él, desafiante. ¿Qué pasa, Libby? ¿No será que he dado en el clavo? Libby se apartó un mechón del rostro con dedos temblorosos. «Eres el hombre más arrogante que he conocido, aunque supongo que al menos esto me ha hecho ver las cosas más claras», murmuró. «Me vuelvo a Inglaterra». Él sacudió la cabeza. «No, aún no. No te estaba pidiendo permiso, era una afirmación. Me marcho y no puedes hacer nada para impedírmelo». Saladín alargó el brazo por debajo de la sábana para rodearle la cintura. «Mira». Quizá no debería haber dicho esas cosas, murmuró en un tono de ligera contrición, mientras dibujaba arabescos en su piel con los dedos. Puede que te haya atacado de esa manera porque siento que me he sincerado demasiado. No le había contado a nadie lo que te he contado. Libby se mordió el labio, irritada consigo misma por la inmediata reacción de su cuerpo a sus seductoras caricias. Me da igual lo que me digas. He dicho que me marchaba y es lo que voy a hacer, repitió. Apartando la mano de Saladín. No hay razón alguna para que me quede. Puedes pensar lo que quieras de mí, pero me niego a seguir escondiéndome como si lo nuestro fuera un sucio secreto. Las facciones de Saladín se ensombrecieron. ¿Y qué pasa con Burkán? Alibbi se le cayó el alma a los pies. La reacción de Saladín confirmaba lo que ya sabía: que su caballo de carrera significaba para él más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? porque siempre tenía que enamorarse de hombres que no la correspondían. Burkan ya no me necesita, le contestó. Los resultados de las últimas placas de rayos X que le hicieron son concluyentes, y el veterinario me dijo esta mañana que está muy contento con sus progresos. Y ahora, si no te importa, será mejor que te vayas. Y por favor no vuelvas a tocarme ni a besarme, eso solo complicaría las cosas, y los dos lo sabemos. Aunque Saladín estaba mirándola con incredulidad, sabía que tenía que hacer aquello. Tenía que poner distancia entre ellos y encontrar en su interior la fuerza que le faltaba. Porque, aunque se había dicho una y otra vez que no esperaba nada de él, no había una parte de ella que ansiaba amarlo, como presentía que él necesitaba que alguien lo amase? Saladín se incorporó y la sábana cayó en torno a su cintura. —¿De verdad me estás pidiendo que me vaya? —Sí es exactamente lo que estoy haciendo, respondió ella con una sonrisa forzada. Considéralo como una experiencia de la que aprender algo, no todo el mundo va a hacer siempre tu voluntad. Saladín sintió que la sangre le hervía de ira y de frustración. ¿Quién se creía que era, tratándolo de esa forma? ¿Y por qué se enojaba él de ese modo? Al fin y al cabo, aunque había disfrutado de su compañía, de su conversación y el sexo con ella había sido increíble, ¿a dónde podría ir aquella relación? Absolutamente a ninguna parte, por mucho que Libby le gustase. ¿Quieres irte? Le espetó, bajándose de la cama y recogiendo su túnica del suelo. Pues vete. Libby lo miró entre aturdida y dolida. Haré que alguien lo organice para que puedas marcharte mañana a primera hora, añadió Saladín. Con el corazón en un puño, Libby observó cómo se ponía la túnica y abandonaba la habitación. No dio un portazo, aunque parecía que era lo que habría querido hacer, y se encontró sola con una sensación de ansiedad atenazándole el estómago. ¿Qué había hecho? Capítulo 13. Cuando Libby regresó a Inglaterra, seguía haciendo un frío espantoso. Se encontró con un montón de correo por abrir y una gata decidida a ignorarla, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué quería hacer con el resto de su vida, salvo que para sus adentros sí sabía que desde luego no era hacer camas ni desayunos para turistas. Había abandonado Hazratán con el corazón apesadumbrado y convencida de que nadie más que ella tenía la culpa de cómo se sentía. Había sido ella quien había echado a Saladin de su cama y le había dicho que se volvía a Inglaterra. Que había esperado, que un hombre orgulloso como él, un jeque, moviera cielos y tierra para hacerla cambiar de idea? Se repitió, una vez más, que Saladin solo le había ofrecido sexo, no amor ni un futuro a su lado y cualquiera con dos dedos de frente estaría de acuerdo en que había hecho lo correcto al marcharse, antes de que acabase rompiéndole el corazón. A menos que ya fuese demasiado tarde, ¿acaso no había sentido como si un puño estuviese estrujándole el corazón cuando dejaba atrás Hazratán en el helicóptero que la llevó al aeropuerto de la cercana ciudad de Abu Dhabi? Y esa misma mañana, cuando había ido a las cuadras para despedirse de Burkán, y había frotado su mejilla contra las gruesas crines del animal, Este había golpeado el suelo con una de sus pezuñas, como si compartiese el dolor de su partida, y supiese el motivo por el que rodaban lágrimas por sus mejillas. Cuando había expresado su deseo de despedirse de él, Saladin le había concedido una audiencia en el Salón del Trono, rodeados de sus consejeros. Habría leído la muda súplica en sus ojos, pidiéndole un instante a solas, y simplemente la había ignorado, o tenía la mente ocupada en otras cosas se había limitado a estrecharle brevemente la mano y regalarle una sonrisa protocolaria acompañada de unas palabras de agradecimiento. Y cuando su secretario le entregó un cheque por sus servicios, se sintió como si se hubiese vendido. No, no lo había hecho, se dijo con fiereza. No era una víctima, se negaba a sentirse como una víctima. Si algo había aprendido, era que no se podía vivir con el lastre del pasado y dejar que te dominara. No quería acabar como que no había superado la sensación de culpa por la muerte de su esposa. Resultaba irónico que se negase a aplicarse el mismo consejo que le había dado a ella. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Por lo menos Estella, su ayudante, había desmontado y guardado el árbol de Navidad y los adornos, la nieve se había derretido por completo y las fiestas ya no eran más que un distante recuerdo. Sin ningún ánimo, miró las páginas en blanco de su agenda de las semanas siguientes. No estaba segura de verse capaz de seguir con el negocio. Total, ¿para qué? De repente aquel enorme caserón no le parecía más que una cáscara vacía, no un hogar. Paseó la mirada a su alrededor con ojo crítico. Era una casa demasiado grande que necesitaba una buena renovación y a una familia que la devolviera a la vida, no a una solterona como ella, a la que le sobraba todo ese espacio. Bueno, ¿y cómo es? Le preguntó Estella unos días después de su regreso, mientras limpiaban uno de los dormitorios. Libby tiró de uno de los picos de la colcha que estaban poniendo en la cama. ¿Cómo es que? Estella se encogió de hombros. Ya sabes, lo de pasar varias semanas viviendo en un palacio. Libby se incorporó y suspiró. Pues es, diferente, respondió ella vacilante, intentando ser objetiva o más bien intentando no pensar en el hombre que para ella era el alma de aquel lugar, porque cada vez que pensaba en él le dolía el corazón. El palacio en sí es increíble, igual que los jardines. Hay una belleza especial a pesar del calor y del desierto. Y por las noches, bueno, nunca había visto brillar las estrellas de ese modo. Y no te daban bien de comer. Inquirió Estella, mirándola con una ceja enarcada. —Has perdido peso. —Pues claro que comía bien, replicó Libby. Lo que pasa es que, no tenía mucho apetito, por el calor. No, el motivo de su falta de apetito no había sido el calor, sino que se había obsesionado de tal modo con Saladin, que apenas había sido capaz de pensar en otra cosa. Aún le ocurría, y era algo que la estaba volviendo loca. Tenía que decidir qué iba a hacer con su futuro, y allí estaba, obsesionada con un hombre al que no volvería a ver. Ah. Ahora que me acuerdo, en el techo del cuarto de baño rojo de arriba hay una tubería que gotea. Será mejor que llames a un fontanero antes de que el techo se venga abajo, añadió Estella, tan alarmista como siempre. Después de llamar al fontanero del pueblo, que le prometió pasarse al día siguiente, Libby descargó su frustración quitando con un rastrillo las hojas muertas que se habían acumulado en el jardín, pero no pudo dejar de pensar en Saladin. Fue después de comer cuando sonó el teléfono. Estella corrió por el pasillo para contestar, y puso unos ojos como platos. —Es él. Le siseó a Libby, tapando el micrófono del aparato. —¿Quién? —preguntó ella. —El jeque. Siseó Estella. Libby tomó el inalámbrico con una sonrisa forzada y se lo llevó a su estudio con el corazón palpitándole como si fuera a salírsele del pecho. —Tienes que ser fuerte, se dijo, cerrando la puerta tras de sí. Fue hasta la ventana y miró el jardín desolado a través del cristal mientras inspiraba, tratando de calmarse. Probablemente Saladin solo llamaba para asegurarse de que había llegado bien. O quizá quisiera pedirle consejo sobre algún tema relacionado con Burkhan. Diga. Respondió finalmente. Libby. Sí, soy yo, contestó tratando de parecer calmada. Sin embargo, estaba hecha un manojo de nervios y nunca se le había dado bien fingir. No podía aparentar que estaba perfectamente cuando se moría por decirle cuánto lo echaba de menos, cuánto ansiaba volver a sentir sus brazos en torno a ella, estrechándola con fuerza. Sobre el escritorio, a sus espaldas, se había dejado el portátil encendido y la cuenta de correo abierta, y en ese momento sonó un aviso de que había llegado un email nuevo a su bandeja de entrada. —¿Qué puedo hacer por ti, Saladin? —le preguntó. —Vaya una forma de saludar, observó él con aspereza. Creía que era lo que querías, replicó ella, que el trato entre nosotros fuera formal y educado. De hecho, no esperaba volver a tener contacto contigo, se quedó callada un momento. ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Al otro lado de la línea, Saladin alzó la vista hacia el cielo. ¿Por qué la estaba llamando? Era una pregunta a la que él no había querido enfrentarse y que había ignorado deliberadamente. Podría convencerla de que volviera a Hazratán si le dijera que Burkan la echaba de menos, lo cual era cierto. Sospechaba que no. De hecho, tenía el presentimiento de que ofrecerle un montón de dinero por ocuparse de algún otro caballo tampoco surtiría efecto. Igual que presentía que, si le ofreciera convertirla en su amante, rechazaría indignada esa proposición. Su orgullo le impediría algo así porque lo vería como ser plato de segunda mesa. Estaba convencido de que. A pesar de su reciente iniciación al sexo, y de lo desinhibida que había llegado a mostrarse en la cama, en el fondo Libby Miller era una mujer chapada a la antigua que se sentiría ofendida con la clase de relación que solía ofrecer a sus amantes. Pero, sobre todo, por encima de todo aquello, se dijo sincerándose consigo mismo, la verdad era que la necesitaba, y que no podía negar el dolor que atenazaba su corazón. La cuestión era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para poder estar con ella. «Necesito hablar contigo». «Adelante, te escucho». «No pienso tener esta conversación por teléfono». «¿Qué es lo que quieres, Saladin?» le preguntó ella en un tono frío. «Verte. Lo siento, pero no puede ser». «Libby», gruñó él. «Habló en serio». «Y yo también», contestó ella. «En mi última noche en Hazratán me dijiste unas cosas bastante desagradables». Te mostraste hostil y suspicaz y me acusaste de tener intenciones ocultas y retorcidas. Pero me disculpé. Solo porque tuviste que hacerlo, pensó ella. Es verdad, te disculpaste, así que supongo que no hay nada más que decir, le contestó. El sexo contigo fue fantástico, lo pasé muy bien y siento que tuviera que acabar así, pero la cuestión es que antes o después tenía que acabar, se aclaró la garganta. ¿Cómo está Burkhan? Está bien. Libby, no. Mira, no puedo seguir hablando, lo cortó ella, desesperada, tengo mucho trabajo, el ruido de la llegada de un nuevo email a su buzón de entrada le brindó la excusa perfecta. Tengo un montón de mensajes que responder, mintió. Adiós, Saladín. Y, cuídate. Colgó antes de que pudiera cambiar de idea, o de que su seductora voz la hiciera hacer algo que solo le traería más infelicidad. Fue a sentarse en el escritorio y se dijo que no iba a ponerse a darle vueltas a aquella llamada, que el dolor que sentía en el pecho desaparecería. Contestaría esos emails que había recibido y seguiría con su vida, alegrándose de haber tenido la fuerza suficiente, se dijo poniendo la mano sobre el ratón del portátil. Pero cuando pinchó en el primer mensaje y comenzó a leerlo, todo su cuerpo se tensó. Debía haber pasado casi una hora cuando se dio cuenta de que no se había movido, que estaba sentada en la penumbra que Pepa estaba a sus pies, maullando lastimeramente, y que estella hacía mucho que se había ido. Debería hacer algo. Debería darle de comer a su gata y, ¿y qué? Pasarse el resto de la tarde allí sentada, vociferando a Saladín por ser un canalla taimado y rastrero. Sus ojos se posaron en el montón de cartas que aún le quedaban por abrir. Entre ellas había un folleto del Fibe Bells, el pub del pueblo, en el que publicitaban una noche de solteros que se iba a celebrar allí ese día. Recorta el cupón, entrégalo a la entrada y te invitamos a la primera copa, decía. Música en vivo, karaoke, y mucho más. Dejándose llevar por un impulso, alcanzó una tijera del cubilete de los bolígrafos y recortó el cupón. Luego se levantó, le puso de comer a Peppa y subió a su dormitorio a arreglarse para salir. Iba a dejar de comportarse como una ermitaña, iba a salir y a divertirse. No iba a vivir como una monja. No había ninguna razón por la que no pudiera tener otras relaciones, igual que no había ninguna razón por la que no pudiera encontrar otro trabajo que la hiciera más feliz. Se puso más maquillaje de lo habitual, se vistió con un top con brillos y unos vaqueros y se hizo un recogido. Luego se puso un abrigo, tomó su bolso y las llaves del coche y condujo hasta el pueblo. Cuando entró en el pub vio que estaba bastante concurrido. Sobre el escenario había una mujer haciendo una interpretación desafinada de karaoke de I Will Survive, de Gloria Gaynor. Al pasear la mirada por el local vio a algunos conocidas, pero no había tenido el suficiente trato con ninguna de esas personas como para acercarse a ellos, así que se dirigió a la barra y pidió un zumo de tomate. «Tuve poco a poco», se dijo. «Has venido hasta aquí y no te has muerto ni nada. Y aunque no saliera bien, la próxima vez seguro que irá mejor». Encontró una mesa libre en un rincón, se sentó allí y sonrió como si su vida dependiera de ello. Se puso a seguir el compás de la música con el pie y trató de fingir que se lo estaba pasando bien. Al rato un hombre más o menos de su edad se acercó con una jarra de cerveza a medio beber en la mano y le preguntó si podía sentarse con ella. Sin embargo, antes de que Libby pudiera contestar, una voz aterciopelada y con autoridad respondió a sus espaldas. «Me temo que no». El corazón de Libby dio un vuelco. Saladín. El tipo que había querido ligar con ella balbució una disculpa a este, sin duda creyendo que era su pareja, y se alejó. Libby dejó su vaso en la mesa con la mano temblorosa y tragó saliva. ¿Cómo es que estás aquí? Inquirió, con el corazón palpitándole con fuerza. Creía que estabas en Hazratán. Salí anoche en mi avión privado y llegué esta mañana, contestó él. Libby apretó los labios, contrariada. ¿Por qué había ido allí? ¿Por qué volvía a atormentarla, ahora que se había decidido a pasar página y olvidarlo? ¿Y qué quieres? Quiero que hablemos, pero con el ruido que hay en este sitio es imposible, así que, ¿te importa que salgamos? Por favor. Libby sabía que debería decirle que no, pero la única objeción que logró articular fue. Fuera está lloviendo. Podemos hablar en mi coche. Ella resopló, irritada. «No, hablaremos en el mío, y no pienso darte más de diez minutos». Saladín no pareció entusiasmado con su sugerencia, pero no protestó y la siguió fuera del local. Cuando salieron, Liv vivió una limusina aparcada en la acera de enfrente. Junto a ella, resguardado de la lluvia con un paraguas, aguardaba uno de los guardaespaldas de Saladín. Al verlo se irguió y se apresuró a abrirles la puerta para que subieran, y Libby sintió una satisfacción cruel cuando pasaron de largo y Saladin se encogió de hombros mirando al guardaespaldas, que se quedó anonadado. Sin embargo, en cuanto subieron a su coche se arrepintió. La limusina habría sido una opción mucho mejor. Para empezar, era más espaciosa, y además, era una tortura tener tan cerca a Saladin cuando quería mantener las distancias con él. —¿Cómo ha sabido dónde estaba? —le preguntó. Tenía a uno de mis hombres vigilando tu casa, y le di instrucciones de que te siguieras y salías, le confesó Saladin, sin el menor rubor. Libby llevaba demasiado maquillaje, y nunca la había visto con los labios pintados de un carmín tan intenso. Aquel color no la favorecía en absoluto y, aún así, cada vez que miraba sus labios le entraban ganas de besarla. Era como si se hubiese redoblado el deseo que sentía por ella, pero ¿por qué? Tal vez porque había demostrado que tenía la fuerza de carácter necesaria como para rechazarlo, para dejar atrás la relación a medias que había tenido con él. Porque con ello se había ganado su respeto y lo había hecho darse cuenta de que, a pesar de su diferencia de posición social, no se veía inferior a él, sino como su igual. «Te echo de menos, Libby», le dijo con suavidad. Le pareció ver un atisbo de sorpresa en sus ojos antes de que sus facciones se endurecieran de nuevo. «¿Te refieres al sexo?» inquirió ella con aspereza. «No creo que te cueste encontrar otra compañera de cama. Por supuesto que echo de menos el sexo, masculló, pero no quiero otra compañera de cama. Y hay otras cosas que añoro de ti, como poder conversar contigo. Estoy segura de que hay un montón de gente que estará encantada de hablar contigo», replicó ella, «gente que se beba cada una de tus palabras». «Pero es que esa es la cuestión», no quiero a alguien que se beba cada una de mis palabras. Quiero a alguien que sea capaz de rebatirme. Uno no siempre consigue lo que quiere», contestó ella. «Quiero que vuelvas a Hazratán conmigo», añadió él, sin darse por vencido. Los ojos ambarinos de Libby relampaguearon. «¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar esta vez para conseguir lo que quieres?» Le espetó. «¿A cuánta gente va a manipular el gran Saladin al Mektala para salirse con la suya?» ¿Cómo? Inquirió él, entornando los ojos. Libby golpeó el volante con el puño. Acabo de recibir un email de Alison Clark, de la que probablemente ni siquiera te acordarás. Es la mujer que había hecho una reserva para pasar aquí las Navidades con sus amigos, el grupo que en el último minuto decidió no venir y se fue a un lujoso hotel de Londres. Una estancia de varios días pagada en su totalidad por ti, según me contaba en su email, muy agradecida. ¿Qué hiciste? ordenaste a tu gente que se pusiera en contacto con ella para hacerle una oferta a la que no se pudiera resistir, como hiciste conmigo para convencerme de que fuera a tu país. Saladín suspiró. Parece que se quedó muy contenta con el cambio. Como para no estarlo? Una estancia con todos los gastos pagados en un hotel de cinco estrellas de la capital no es algo que le pase a uno todos los días, contestó ella con sorna. Fue algo muy rastrero y manipulador por tu parte o una manera creativa de conseguir que vinieras conmigo a Jazratán porque me tenías fascinado, repuso él. Lo que querías era que curara a tu caballo. Bueno, sí, admitió él, empezando a sentirse algo desesperado, pero además de curarlo a él, de algún modo conseguiste curarme a mí también. Había un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que existía, y lo llenaste. Lo llenaste por completo, Libby, tú. Saladín, no lo cortó ella, con voz trémula. Tengo que decírtelo, insistió él, tomando una de sus manos. Todo lo que me dijiste ese último día era verdad, le confesó en un tono quedo. Estaba utilizando a Alia como excusa para cerrarme a la posibilidad de iniciar una relación seria con otra mujer. A pesar de lo que te dije, me he dado cuenta de que lo que hay entre nosotros es algo especial. Sentimos respeto el uno por el otro y somos iguales. Sí, iguales, se reafirmó cuando ella abrió la boca para objetar algo. No te hablo de estatus social, ni de nivel de vida, sino de lo que de verdad cuenta. Estoy enamorado de ti, Libby, y confío en que tú también puedas llegar a amarme. Sus palabras la dejaron tan descolocada, que por un momento Libby creyó que debía haberlas imaginado. Ignoró el brinco que le dio el corazón, sacudió la cabeza, y le espetó desafiante. No, tú sigues enamorado de alguien que ya no está. —Siempre amaré a Alia, replicó él, pero lo que hubo entre nosotros era muy distinto de lo que hay entre tú y yo. Alia era muy joven y jamás me llevó la contraria. Se veía solo como la consorte de un monarca, y consideraba que me debía obediencia en todo, jamás me llevó la contraria. No se veía como mi igual. Y, como tú me dijiste, estuvimos casados tan poco tiempo que mi recuerdo de ella siempre será perfecto e inalterable. Todo este tiempo he seguido soltero porque me parecía que era un modo de honrar su memoria, pero no me daba cuenta de que me estaba parapetando en su recuerdo, miró a Libby a los ojos y le dijo muy serio, amé mucho a Alia, y aunque sea de un modo distinto, también te amo a ti. Libby lo creyó, porque un hombre como él no admitiría algo así si no fuera verdad. La pasión que ardía en sus ojos era auténtica, como la convicción que había en su voz, pero... Yo también te quiero, contestó. Te quiero muchísimo. Pero no sé si me veo en ese papel. ¿Qué papel? Estoy casi decidida a vender la casa y emplear el dinero que saque, junto con lo que me pagaste, para dedicarme otra vez a los caballos. Pienso criarlos y entrenarlos, le explicó Libby. Y no tengo ni idea de dónde me estableceré. Además, no me imagino viviendo en un apartamento de lujo para que puedas venir a visitarme. Saladin frunció el ceño para que pueda ir a visitarte. Repitió perplejo. Cuando vengas a Inglaterra. No es así como va. Creía que el hombre le pagaba un apartamento a su amante y... Saladín se echó a reír a carcajadas antes de atraerla hacia sí y tomarla de la barbilla. Quiero que regreses a Jazratán conmigo y seas mi reina, no mi amante. Te casarás conmigo. De pronto Libby se había quedado sin razones para seguir diciéndose que aquello no podía estar pasando y que tenía que haber alguna trampa. Había tanto amor en los ojos de Saladin que sentía que el corazón fuese a estallarle de dicha. —Sí, dijo rodeándole el cuello con los brazos, me casaré contigo. Epílogo. Saladin y Libby se casaron dos veces. La primera en Inglaterra, en la pequeña capilla donde los padres de ella se habían casado, y la segunda en Hazratán. Con una ceremonia con gran pompa y boato a la que asistieron líderes y dignatarios de todo el mundo. Al principio Alibbi se le hizo raro ver su foto en las portadas de los periódicos, con la mano de Saladin entrelazada con la suya, el velo sujeto por una corona de rubíes y diamantes, y el blanco vestido de novia, que relucía como si fuera de nácar. Sin embargo, se hizo muy pronto a su nueva vida en Jazratán, un país que en poco tiempo había llegado a amar. Estaba decidida a aprender a hablar el idioma con fluidez, y a conseguir que Burkhan ganara la famosa Copa de Omán. Y cuando la gente le preguntaba cómo se había adaptado con tanta facilidad de pasar de dirigir un Bedi Breakfast en Dervisire a convertirse en la reina de Hazratán, podía responderles con sinceridad. Les decía que la grandeza del palacio de su marido nunca la había intimidado, porque allí donde estuviera Saladín se sentía como en casa. Además, este ahora viajaba menos que antes y, allá donde fuera, la llevaba con él porque estaba ansioso por presumir ante el mundo entero de su nueva esposa. Libby visitaba las cuadras de palacio siempre que sus deberes como reina se lo permitían, y pronto se ganó el cariño y el respeto de todos los empleados. A Saladín y ella les encantaba salir a montar al atardecer, y a veces cabalgaban hasta, su, oasis, donde hacían el amor a la sombra de las palmeras. Con dulzura, Libby consiguió convencer a Saladín de que celebraran una ceremonia para inaugurar la rosaleda a ella acudieron los padres de Alia, y también sus dos hermanos y las esposas de estos como invitados de honor. Fue duro ver llorar a la madre de Alia mientras ataba un ramillete de flores al bello e intrincado arco de hierro forjado que formaba la puerta Fadi y ver lágrimas también en los ojos de Saladin. Pero Saladin y ella invitaron a los padres de Alia a tomar el té con ellos unos días después y a que llevaran con ellos a sus nietos para que pudieran conocerlos, y pasaron un rato muy agradable, charlando y riendo a la sombra de un árbol y bebiéndote de jazmín mientras los dos pequeños correteaban entre los rosales. Burkán ganaría la copa de Oman unos años después, y se convertiría en el padre de un potrillo que era su viva imagen. La gata de Libby, Peppa, por su parte, se acostumbró de mala gana a la presencia de Saladin en la vida de su ama, y se adaptó bien a su nuevo hogar, disfrutando de los mimos del personal. Se armó un pequeño revuelo cuando se descubrió que se había aventurado fuera del edificio y que se había apareado con un gato callejero al que habían visto merodeando por las cuadras, pero demostró ser una madre ejemplar cuando parió cinco gatitos. Libby nunca llegó a vender Wigwig Manor. Saladin la convenció para que la utilizaran como su casa de vacaciones cuando quisieran escapar del calor del desierto y disfrutar de unos días en la campiña inglesa. Además, es importante que nuestros hijos conozcan y amen la herencia cultural de su madre. Porque tus raíces son tan importantes como las mías, le dijo un día Saladin a Libby, que tenía la cabeza apoyada en su pecho, mientras le acariciaba tiernamente el cabello. ¿No te parece? Libby se incorporó sobre el codo para mirarlo, y con una sonrisa enigmática deslizó un dedo lentamente por su pecho, haciéndolo estremecer. Le encantaba hacerlo estremecer de placer. Estoy completamente de acuerdo, murmuró. La mano de Saladin descendió hacia la cara interna de su muslo, y entonces fue ella la que se estremeció. De hecho, eso me recuerda que tengo una muy buena noticia para ti. La mano de Saladin se detuvo y Libby supo que estaba conteniendo el aliento, igual que había hecho ella cuando se había hecho la prueba de embarazo esa mañana. No habían estado buscando activamente un embarazo, pero sabía que Saladin ansiaba un hijo, y ella también lo había deseado desde el momento en que él le había puesto el anillo en el dedo. «Estoy embarazada», susurró. Vamos a tener un bebé. Saladín se echó a reír y a besarla de pura felicidad y a decirle lo mucho que la amaba, todo al mismo tiempo. Solo un rato después se dio cuenta de que Saladín le había quitado la mano del muslo. La tomó y la volvió a poner donde estaba. No pares, le dijo. Pero, no será malo para el bebé. Libby lo besó y le aseguró que no. Saladín se sentía como si hubiese encontrado algo que ni siquiera había sabido que hubiera estado buscando. Era como si Libby fuese su refugio, su puerto seguro, la alegría de su vida. Era como si de pronto el mundo tuviera sentido. Tomó su rostro entre ambas manos, la besó con dulzura y dio gracias a Dios por aquella noche en Dervisire, por la nevada que los había dejado aislados y por el mejor regalo que les había brindado, el amor. Fin